0: A Cultura Foz apresenta Cultura Tech Desbravando o Mundo Binário Salve, salve Chá dos Negócios Trinacionais Muito boa tarde Aqui com vocês é o Jefferson Maran E o Giovanni de Matos Tocando mais um Cultura Tech Né? Muito boa tarde, uma tarde quente, né, Giovanni?
1: Bastante quente em posse. Quente, né? Quente, frio, quente, frio.
0: Quente, frio, frio, quente. É, a noite né? fica frio, de dia e fica a gente, E a gente tá aí, né? A gente tá no meio da panela de pressão do Iguaçu. Né? Louco pra pegar uma gripe. <risos> Louco pra pegar uma gripe. E hoje, gente, é uma data muito especial, né? Nós estamos num mês muito especial. E né, é, não poderíamos deixar de falar sobre esse tema, né? Sobre a saúde da mulher. Né? E hoje já levei um alerta aqui Porque não é só a saúde da mulher que nós vamos falar Nós vamos falar sobre uma saúde integral Vamos falar sobre uma saúde para todos os seres Mas nós vamos dar um pouco de ênfase aqui Para a questão da, do Outubro Rosa né? E eu gostaria de apresentar as nossas duas convidadas né? A primeira convidada é a Tânia Mot Fisioterapeuta focada em fisioterapia integrativa e postura né? E a nossa segunda Convidada a Priscila Mai, enfermeira assistencialista e integrativa, com ênfase em ozonoterapia. Né? Sejam muito bem-vindas. Então passo a palavra para Tânia, logo depois a Priscila para se apresentar, dar um oi aqui para todo mundo e primeiro agradecer também o convite.
2: Sim, obrigada a vocês, né, pelo convite da gente estar tá participando do programa e podendo falar sobre esses assuntos tão importantes. É, para nós mulheres e para a sociedade como um todo e vai ser um prazer
3: a gente estar tá junto aqui e estar tá tirando as dúvidas que vierem surgindo. Sim, Priscila, verdade. Boa tarde a todos. Confesso que estou um pouco nervosa, né? Tem problema, Mas assim, não. a gente, é, a gente agradece, né, pela oportunidade. Eu digo a gente porque minha classe, né, de enfermeiras. É... Sim, não tem a oportunidade de estar né, participando assim, de programas como esse. E eu estou bem feliz, né, justamente por um mês especial, que é o Outubro Rosa.
4: Legal.
0: Muito bom. É, queria agradecer imensamente. Hoje são dois temas muito legais que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar sobre a questão da postura. Nós vamos trabalhar sobre ergonomia. Nós vamos falar sobre ergonomia. E nós vamos falar sobre um tema que está hypeado na internet, que é a ozonioterapia. Então nós trouxemos duas especialistas nesses dois temas, né? são mulheres, né? que mandam muito, muito bem nesse tema. E nós vamos falar, primeiro, ergonomia por quê? Né? Vamos, falar, vamos explicar para o nosso ouvinte por que, que nós estamos falando sobre a questão da ergonomia, da postura, porque está todo mundo home office,
1: né Giovanni? Exatamente, todo mundo com as costas meio ficando torto, Né, tá todo mundo né? indo de lado, indo é. pro lado, indo pro outro, compensa, né, de um lado, pro outro Se bem que a gente sempre, pelo menos a gente da, de TI, sempre ficou nessa, nessa situação, né? né Mas a galera que não tá acostumada a trabalhar num escritório o dia inteiro, né uhum. Talvez aí, começando a ficar com as costinhas meio doloridas, né Sim Eu tenho dor nas costas, você tem?
0: Ipá. Nem vamos falar sobre isso. Né? E, e ozonioterapia, que é uma terapia que, pelo que eu descobri, né, pelo que a gente estava conversando aqui no, no set, é, um pouquinho antes aqui, é, não é nova, não é uma terapia nova, mas que tem muita gente comprando palavra-chave no Google, tem muita gente agora é, fazendo... É, produtos com ênfase nesse, nesse, é, nessa temática, trabalhando com o O3, né? O amiguinho, o O3 é o amiguinho do O2, que é o oxigênio, né? Para quem Aham. não sabe, então o ozônio é esse cara. Então hoje nós vamos trazer e vamos desmistificar o que a gente conseguir aqui para o nosso ouvinte, né? Vamos lembrar aqui o, os canais de comunicação, Giovanni? Hum, é... Boa! Então você pode falar conosco aqui, né? Pelos... Pelos telefones. Pelos telefones. Você tem aí? Eu, eu tenho, tenho aqui. Eu tenho, peraí. Eu tenho aqui, quer
1: ver? <risos> aqui, ó, eu fixo. Se você quiser ligar pra gente aqui, você liga no 45 30 26 80 20 uhum. E se você quiser mandar um WhatsApp, você manda no... Adiciona a gente aí o 45 998 27... 8200, Isso. repetindo, 998278200. Mas, ó, tem um
0: novo, hein? Tem um novo que agora o Mateusito colocou pra gente aqui na tela. Obrigado, Mateus, salvando vidas. Hoje, né? é, o, hoje é o Mateus, né, não é hoje Félix. é o Mateus. Hoje não é o Félix. Então, um abraço, Félix. Você mora no coração, não paga aluguel. Mateusito hoje tá ali, né, no front de batalha atendendo, pá, fazendo tudo conosco. E o 0800, vamos passar o 0800? 0800-600-02... É, temos 0, 800, cara. <risos> né? 0800, cara. Né? 0800-600-0820. É o nosso número. Quer falar conosco? Né? Né? Manda lá um áudiozinho, conversa conosco, entra ao vivo, vamos fazer pergunta, vamos debater sobre esse assunto, né? Que vai ser muito, muito proveitoso. E então, a chamada
1: também pro, 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 pro Facebook, né? Quem quiser ver as nossas carinhas aí, lindas. Justamente. Assiste a gente lá no Facebook, acesse o Facebook da Rádio Cultura Foz e lá você vai ter o link da, da nossa live
0: da nossa live. Então estamos na live, estamos ao vivo, né, com o nosso programa com na Web TV da Rádio Cultura e estamos agora entrando nesse tema, né? é o giro de notícias. Então, giro só para que vocês conheçam um pouco, né? nós temos um, um quadro inicial aqui que nós colocamos todas as notícias da semana, nós escoamos todas as coisas que podem ou não podem trazer um benefício, de certa forma, para o pessoal. E como a gente está numa região trinacional, né? é muito importante que as pessoas fiquem antenadas e entendam do cenário mundial, entendam esses novos lançamentos, essas novas tecnologias, e o que elas impactam na vida das pessoas né, Giovanni? Vamos, vamos começar com esse giro? Vamos. Então manda a bala. Faz a vinheta.
1: <risos> Beleza. Cara, enquanto... Bom, não, vamos lá começar. Começando aqui. É, eu acho que o que tem fa... a gente tem falado bastante, ó, o que está se falando bastante é no... em tecnologia e em finanças, né, no, no meio dos bancários, é o Pix. Você sabe o que é o Pix? É, foi
0: um... Foi um é uma... uma... Ferramenta do banco central, banco central, mas eu sei, é isso,
1: é uma ferramenta e tem uma API, isso eu sei. É, agora o que você pode fazer tipo é, é transferir dinheiro em qualquer hora, em qualquer dia, independente, enfim, é isso. Sem taxa. Sem, sem taxa. Como é, exatamente? Sem taxa? Vamos chegar, vamos chegar nesse, nessa, nessa pergunta aí, tá? Primeiro dia do Pix, primeiro, o PIX, o PIX alguns bancos já estavam liberando pré-cadastro uhum. e o primeiro dia foi em 5 de outubro. Então, o primeiro dia de uhum. Pix rendeu 3.5 milhões de cadastros e já os primeiros golpes. né? Já começou? O pessoal não dorme, né, cara? O pessoal quer, quer arranjar qualquer coisa para fazer golpe. Tá, então dia 5 foi o primeiro dia de cadastro das chaves do Pix pelo Banco Central, onde correram mais de 3,5 milhões de cadastros até às 18h30. As operações geraram, geraram instabilidades nas plataformas digitais dos bancos. Uhum. Com tudo isso, já houveram as primeiras fraudes, onde falsos sites tentam roubar os dados pessoais e senhas. Olha então, é aí, falou, é não foi o
0: mesmo, não foi o mesmo golpe que não, não que foi o mesmo golpe, né? Mas não foi um golpe similar ao que aconteceu com esse aplicativo da Caixa aí da fam... do, do, dos que houveram vários golpes
1: também nesse aplicativo da Caixa, né? Sim, sim. sim. É. Então existe verdade, uma vulnerabilidade, verdade, tudo hein? tudo que tá hypado, né, cara? Uhum. Tudo que tá, o pessoal tá falando, uhum. os hackers, né? Que não são hackers, né? São crackers. Crackers. Os, é. os caras ficam atentos, querendo, tipo, achar alguma brecha aí, né? Geralmente é mais uma questão de engenharia social, né? cara Sim. Não é exatamente uma falha no sistema, uhum. né? Mas é uma, uma falha no sistema humano. No sistema cara humano. Cara vai lá é. e e tenta roubar os dados daquela pessoa.
0: É, a pessoa tenta dissuadir e persuadir, né? Ela, usa, ela usa artimanhas ali, é, até de contexto psicológico, para poder simular um, 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 uma falácia de autoridade, e ela entra no, no contexto da... Ela, a, a, o Hugo entra na mente, né? Exatamente. Ele entra na mente ali e fala, não, sou, sou isso, faço aquilo, eu sou gerente da caixa, gerente gerente da da caixa da e vim aqui para você aí. fazendo uma... Linda oferta é. aqui. Tem um financiamento pré-aprovado aqui. É, só, só me preencha os seus dados aqui. Juros. E a gente vai continuar esse cadastro, né? E <risos> aí acaba, acaba acontecendo esse ataque. Exatamente. Lembrando que também tem aquela modalidade do phishing, né? É.
1: Assim, a, a gente vai falar aqui. A lá. próxima notícia é... Golpes com PIX uhum. vão, vão de e-mails e sites falsos anexos com malware. Com o início do... Do cadastro das chaves do Pix Chegaram também os primeiros golpes virtuais O laboratório de segurança da Casper Que é uma, uma empresa de segurança eletrônica Casper né? uhum. Sky Bonito esse nome Já detectou mais de 30 domínios fraudulentos Em apenas 24 horas onde, os, onde o único objetivo é roubar Os seus dados Também foram detectados falsos e-mails Onde tentam se passar por bancos Onde incluem um arquivo ZIP Arquivo esse é executado, o, o cracker pode ter acesso ao seu computador, né? Olha aí, então, então ele o já está mandando o phishing aí, né, cara? Olha isso, Giovanni.
0: Então, hum. só para lembrar, a Sky é uma empresa russa, né? Então acabou a hegemonia de segurança dos Estados Unidos. Né? A Kaspersky, ela, ela dominou esse mercado e ela está agora... Eu, eu acabei vi... de
1: receber uma mensagem do Itaú falando que chegou o Pix. Olha aí, esse
0: Itaú, hein? Abraço é. para vocês. Estamos aqui querendo anúncio. Patrocina viu, Itaú. a gente. É, Itaú pode vir aqui, vem com a gente, vem com tudo, né? E então, né? Vamos fazer o símbolo do Itaú aqui para ver se eles patrocinam a gente, né? Manda o Jabá. E, cara, eu acho que é fantástica essa questão da Pix, eu acho que é interessantíssimo esse tema. Mas sabe qual é a minha preocupação? Eles falaram sobre três contas, três chaves só de autenticação, né? Ou seja, você cria, você tem direito a, a três chaves, eu, eu não entendi muito bem. Na verdade eu,
1: eu vi lá no, no aplicativo que eu uso, que é o Nubank também, uhum. se, se, se quiser tá aí. Não, é, Nubank, roxinha, a gente é roxa, hein? <risos> tem quatro, é... Tem... Quem chegar primeiro anuncia. <risos> tem... Tem até cinco chaves. Eu não entendi também direito isso. Hum. E se alguém entendeu, pega, manda uma mensagem pra gente. Manda aí, uma mensagem né? pra é, gente né? Porque é, sim. Tipo, o, né? o que eu sei é que, tipo, você não pode usar a mesma chave em vários bancos. Ah, entendi. Entendeu? Tipo, então é assim. Ah, se eu cadastrei o meu CPF lá no, no, no Nubank, então se eu quiser que você me transfira o dinheiro no Nubank ou pagar alguém, alguma, algum comércio, que a gente vai falar sobre isso já. Pelo, pelo Nubank, pelo saldo que eu tenho no Nubank, eu vou passar meu CPF. Ó, pega desse CPF aqui. Uhum. E eu não posso cadastrar esse mesmo CPF lá no, no Itaú. Entendeu? Então, lá eu tenho que usar um outro número. tem que usar ou o meu telefone, ou o meu e-mail, entendeu? Então, o que eu entendi até agora, né que não está é bem claro, é isso. É uma chave é, por banco. né chave, É a chave, uma chave única, né? Uhum. Chave única por banco. Entendi. E o, e o que eu vi que também tem algumas chaves aleatórias. Eu não sei como é que vai funcionar isso. Talvez isso seja mais para... Para a questão não de integração, né? você coloca uma chave, uma chave aleatória, aleatória ali e é o sistema fez para você.
0: Uma pergunta, Giovanni, que eu não, não quero calar, né? Por que, que o governo federal não lança um plano de incentivo para ajudar na defesa desses aplicativos? Por exemplo, especialistas descobriram métodos para hackear sistemas da Apple. Sabe o que a Apple fez? Hum. Ela foi lá e pagou um milhão e meio pra, em recompensa para quem achar falhas de segurança. Por que, que o governo não tenta fazer esse plano de incentivo para o nosso lado, para o lado de pessoas que descubram falhas, né? Como nós temos... É, no, no, como é o nome daquele do perfil do Pato lá? O da internet, o, o hacker do, do bem lá o... ah eu Sim, não lembro não. agora, mas tem um, tem um garoto que está hypado na internet, no Youtube que ele está tocando, ide... ele troca ideias e ele fala, Alexandre não é Alexandre Pato, acho que joga ele no jogador de futebol? Não, não, ah, é tá. outro cara é, Gabriel ah, Pato, eu, pô, Matheus salvou
1: a vida de novo e eu com o <risos> computador do lado aqui, Ah, né? sei, 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 E sei, sei, o Gabriel
0: sei, Pato sei. hoje ele trabalha com isso, né? Então Gabriel assim, ele é até É hein, cara. Hã? Fera o PI. fera, Pia destrói, cara, né? Ou constrói, né? Dependendo da tua visão. Mas ele ele tá falando que ele trabalha para um monte de empresa gringa porque aqui no Brasil não tem esse tipo de incentivo. Se você descobre uma falha de segurança, pouca coisa você vai fazer, você vai mandar um e-mail pro cara, o cara vai falar: "Ah, obrigado, parabéns." sabe? Então, assim, o governo federal podia fazer esse tipo de plano de incentivo, eu não sei se existe, né? Estou, às vezes, aqui é, falando, né? Estou tô, tô aqui flodando, fala, mas uhum. né? flodar, Giovanni. Né? chegamos naquela nova palavra Explica uma aí. nova palavrinha digital tan, 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 tan. então assim flodar meu... gente é o contexto é quando você é, te desaloca palavras de contexto e começa a conversar né? e começa a falar muito muito sem conexão ou um texto desconexo só para você aparecer no chat né? todos no chat geralmente é usado o termo flodar então quando você fala 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 demais e desconexo a gente chama de floder, né, ou que você está flodando, uhum. tá? Então aí pro pessoal que, que não, não nasceu na nova geração, né? Como eu, eu também não nasci na nova geração, tive que aprender esses termos, né?
1: No meu tempo, né?
0: No meu tempo, e meu filho me ajudou <risos> nessa vibe. Então ele fez lá um dicionário de palavras contemporâneas, que nós vamos trazer aqui em doses
1: homeopáticas para vocês. Boa. Vai lá, Giovanni. Continuando então com o Pix, né? Uhum. Eu não sabia, mas existe um Pix internacional, cara. Capaz. É para existir. Ou seja, a notícia é, PIX Internacional só deve chegar em 2022 ou 2023. Eu nem sabia que ia ter, mas beleza. <risos> a possibilidade de fazer uma transação internacional está prevista, mas não para o próximo ano, e sim para 2022 ou 2023, segundo o Banco Central. É, e segundo o Banco Central, o problema seria pouca flexibilidade no sistema de câmbio, entendeu? Então é aquele hmm. problema de do exchange ali, né? Uhum. Além de tudo isso estão previstas várias outras funcionalidades, como saque de dinheiro em lojas e supermercados, pagamentos instantâneos por aproximação de celulares e cartões, além de poder pagar contas de energia elétrica. Mas Lê, olha cara. a Copel, cara. É, a Anatel, né? Anatel. É, a Anatel, Anatel, perdão, Anatel. Copel, eu gosto muito da Copel. Copel, patrocina <risos> a gente. Tá? É, então, cara, para você ver, aí, o, o Pix, ele, ele, já tem, ele já tem essa, essa ideia de, de, de funcionalidades novas, né? de novos recursos, tipo, antes mesmo de ser lançado. É o velho brainstorm, né, cara? Sim. Tá lá, o que, que a gente vai poder fazer com isso daqui? Então, cara, bastante coisa, meu, bastante coisa. Você vai poder pagar conta, você vai poder sacar dinheiro, meu. Uhum. É, não é só uma transferência de dinheiro, uhum. né? então tem mais coisa além disso. Daí eu vou, eu vou ter que cutucar, Giovanni. Cutuca, eu vou cutucar, cara, porque é o seguinte: é...
0: Hoje, hoje eu, eu recebi um, há um tempo atrás um e-mail aí falando sobre modelos de startup e como que a gente pode lançar. Eu acho, Giovanni, que com 30, 40 mil reais a gente não consegue levantar uma startup de fintech, tá? Essa é a minha opinião. Tá, é muito caro para você trabalhar é. com ferramentas de integração e tal. E eu acho que existe uma empresa, não vou falar o nome, tá? porque a empresa não gostou, ela entrou em contato conosco, falou que não pode mais citar o nome. Mas tem uma empresa de inovação aqui na região, né? ela incuba muita coisa e tal, e, ah, é? e, e ela falou que não é, e, e o plano deles de negócio é esse, é de 30, 40 mil reais para incentivo para você poder tocar o negócio, mas eu acho que não, não vinga, sabe? Eu acho que a gente tem que revisar esse plano, se, se alguém tem interesse em trabalhar com fintech, acho que tem que ser revisto. Falando
1: empiricamente... É, falando empiricamente
0: para né? essa empresa aí, que, que eu não posso falar, mas que é importante, tá? Uhum. Não que o meu viver seja privado, até porque o nosso programa, a gente pode falar o que a gente quiser, né?
1: Exatamente.
0: É, mas é isso aí, gente, é só um detalhe aí, só precisava falar, tá, Giovanni, tava engasgado aqui. Tudo bem.
1: É, continuando ainda com o Pix, né, aqui diz, e, e, e ligado, né, ao que a gente acabou de falar, hum. a notícia é Pix permitirá a compra de carros e casas e parcelamentos em 2021. É, mesmo antes de lançadas as funcionalidades... É, o PIX já tem novas expansões anunciadas pelo Banco Central Uma delas é fazer compras de carros e imóveis de maneira mais prática Outra novidade é a possibilidade de parcelar compras e sacar dinheiro em estabelecimentos que serão conveniados ao Banco Central Dispensando assim os nem tão bons e velhos caixas eletrônicos Ou seja, agora com o PIX, aliás, agora não, né? Quando lançar, você vai poder sacar dinheiro não sei por que você vai querer sacar dinheiro, né? Se todo mundo tiver. Dinheiro não é digital já? uma opção de, de transferência é, digital, não vai precisar sacar dinheiro. Mas enfim, você vai poder sacar dinheiro em mercados, em lojas, enfim. Você vai precisar mais daquele caixa eletrônico. Você vai ficar a pessoa onde é que tem um caixa eletrônico. Uhum. Quanto seria de taxa que eu tenho que pagar? Porque hoje, tipo, dependendo do caixa eletrônico, você paga uma taxa diferente, né? Entendi. Então, agora não vai mais ter essa. essa. essa burocracia. Você vai poder sacar em qualquer. Estabelecimento que esteja é, conveniado com o Banco Central. E como então é se... então é... fica facil... fica Para o usuário vai ficar bem mais fácil, né?
0: Vai cara? ficar, bem mais, vai ficar bem mais fácil. Sabe o que eu acho interessante também? É o, o empresário começar a se. se, é, se antenar. Com quais são os parâmetros para que ele seja associado a esse tipo de, de, de iniciativa? Ah, com certeza. Né? Com Porque certeza. assim, ah, Jeff, ah, fulano, eu não tô afim de que ele eu não estou afim de colocar isso no e-commerce, tá? Eu, uhum. e, mas beleza, você não quer vender pelo Pix no e-commerce, que eu acho que é muito difícil, né? Uhum. né? Eu acho que, que é muito aqui. difícil. Mas é, o pessoal que tiver interesse aí em se associar para fazer essa modalidade de atender as pessoas né? no o B2C, acho que tem que começar a, a dar uma estudada sobre esse PIX, porque está muito próximo, né, Giovanni? Tem, tem uma data, né, para lançamento disso?
1: Tem, cara, mas eu não peguei. Então, vamos pegar aqui, <risos> vamos pegar aqui. Tá, mas enfim, continuando aqui, o que eu queria, o que eu queria levantar é uma pergunta, cara. Ah. Na verdade é uma questão, né? É, com o PIX, cara, talvez muitas startups que estão nascendo já vão morrer, né, cara? <risos> verdade né João porque cara eu fiquei sabendo esses dias de uma startup que o, o, o trabalho dela era exatamente isso, você poder sacar em qualquer lugar tipo sacar no, no mercado sacar no Casa Bahia sacar em qualquer lugar entendeu uhum. tipo, não tem necessidade nada. de um banco eletrônico sim de um caixa eletrônico ou seja agora vai morrer né cara e a pergunta que fica é tipo as operadoras de cartão e os bancos como é que eles vão ficar acabou aquela taxinha de sacar entendeu Aqu aquela taxinha de você poder ter que sacar o dinheiro é... Será que acabou mesmo ou tem alguma coisa escondida por aí? Né? né? Eu também não sei. Pois é. Talvez essas facilidades sejam cobradas por serviço de terceiro, né? não diretamente pelo Banco Central. Ah, entendi. Talvez, né? Não sei. É uma questão que eu tenho aqui comigo. E se alguém quiser compartilhar aí, só fazer aquele... Aquela, mandar aquela mensagem marota pra gente aí. É, eu pesquisei aqui em, em, em pra, a data de lançamento do Pix
0: é dia 16 de novembro, tá? Então vocês têm até 16 de novembro para entender o processo. Se quer se homologar aí como parceiro para poder fazer esse tipo de transação que o Giovanni citou. Né? Se a tua empresa está capacitada para fazer isso, ou ela quer fazer isso, você né? antena, se legal. liga e bota para rodar. Né? Porque muito provavelmente as, os, as grandes empresas, os contadores ainda também estão correndo atrás dessas informações e a informação está digital. Então, está todo mundo tendo que correr. Né? O legal
1: é que o Pix, né, cara, principalmente, é, é, ele, vai, ele vai evitar a, a lavagem de dinheiro. né cara? Tipo, Não vai mais ter lavagem de dinheiro. Talvez Exatamente. essa seja a, a, a intenção por trás de todo esse... Esse murmurinho aí, né, cara? Murmurinho. É, evitar o, a lavagem de dinheiro. Tomara que seja, cara. Tomara, Tomara que, que seja. seja. Né?
0: Tomara que a gente tá. consiga.
1: Continuando aqui as notícias agora, saindo do Pix, até que enfim. Uhum. carro da Tesla que viaja no espaço se aproxima de Marte. Opa! Né? Por isso que a gente começou com a musiquinha do Starman, né? Ah, legal, né? legal, Giovanni. Depois de viajar mais de 2 bilhões de quilômetros pelo espaço, o Tesla, o, o Tesla Roadster... Hodster, dirigido pelo manequim Starman, é, o carro. Isso exatamente. O carro foi lançado em fevereiro de 2018 no primeiro voo da Falcon Heavy. A aproximação do carro do planeta vermelho é apenas uma atração da viagem que pode durar milhões de anos. Caso não aconteça nenhum imprevisto, cálculos prevêem isso eu acho muito legal. Cálculos preveem que o modelo continuará viajando até colidir com a Terra, Vênus ou Sol em algum momento nos próximos 10 milhões de anos. Ou seja, esse carro pode ficar vagando, orbitando o Sol 10 milhões de anos. Eu acho que eu não vou estar aqui, cara, <risos> pra ver quando esse carro vai cair. Eu, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Talvez é? em uma outra em uma, pode ser uma outra vida, né? Ai. Enfim, Continuando aqui com essa, essa vibe de, de espaço, o Reino Unido promete energia eólica para todos até 2030. O primeiro-ministro britânico anunciou na última terça-feira, 6, que todas as casas da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte serão abastecidas com energia eólica obtida pela força do vento que sopra em alto mar. Para cumprir essa meta, o Reino Unido necessita de uma produção de pelo menos 40 gigawatts. Apesar de ser uma promessa política, a rainha reiterou em seu discurso a promessa de tomar medidas para cumprir a meta de ser líder mundial de energia limpa. Começa a nova corrida, né, cara? Uhum. Quem, que vai, quem que vai ser o primeiro a, 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 a ser zero, zero carbono, né? Zero carbono. Energia? Hoje tem uma... Hoje tem uma é... Um paradoxo, né, cara? Que o pessoal uhum. fala de ser verde, né? Ah, eu vou parar de usar meu carro para comprar uma bicicleta elétrica. Uhum. Ou vou comprar um carro elétrico, ou não sei o quê. Uhum. Só que acontece que, dependendo de onde você está, aquela energia que você consome para usar o carro elétrico, a bicicleta elétrica, está sendo o produzida dobro. por uma, uma usina que gera mais carbono ainda do que, do que você está usando o teu carro com, com gasolina. Uma entendeu? termoelétrica, né? Exatamente. Então... Então ainda não... Não, não... não tá legal, é, não, não tá não batendo. Tá legal. Tipo, não dá pra você bater no peito e falar, eu sou verde, entendeu? Não dá. A menos que você produza a sua própria energia, é. de forma limpa, né? É. Então, essa é a nova corrida, cara. Essa nova corrida pra ver quem que vai ser, qual que vai ser a primeira liderança mundial a ser o primeiro zero emissor de carbono em produção de energia. Exatamente. A Rainha é, Elizabeth cara. patrocina nós. nossa. Exatamente, cara. <risos> cara, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Eu acho, eu acho muito legal, é... É, quanto menos impacto você tiver no, no meio ambiente para poder é, gerar essa energia, né, que a gente gera uma energia limpa, isso vai, vai ficar bem melhor, principalmente para para nossa saúde e para a saúde do nosso planeta, né? Sim,
0: é, te, é, dados não, não 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 eu não fui oficiais. atrás desses, é, dados não oficiais, mas é, nosso amigo Adir que está lá na, na Holanda falou que o planejamento do governo lá é 2024 não tem nenhum carro movido a combustível fóssil. Olha aí. Olha aí, então assim. Coisa.
1: Ou seja, alguém vai ter que se coçar alguém vai ter, Se
0: os caras já estão colocando data, né, alguém já vai ter que começar é. a mexer nesse... nesse Continuando aqui, para
1: a gente não ter quase mais tempo O aeroporto de Florianópolis ganha reconhecimento facial no embarque A partir dessa quinta, 8, o aeroporto internacional de Florianópolis Se tornou o primeiro a ter sistema de reconhecimento facial no embarque Ainda em fase experimental, se aprovado, será implantado nos principais aeroportos do país por enquanto, apenas os passageiros da empresa aérea LATAM poderão usar o sistema. Ou seja, o aeroporto de Florianópolis está sendo o... o, o Berço. O, o beta, né? O beta. Beta user, beta tester, né? Uhum. É, começa aí, né, cara? Começa aquela questão do, do, dos seus dados, está em todo lugar e tal. Mas eu não acho ruim, não, cara. Eu não acho ruim. Não. Porque quanto mais fácil para a gente poder embarcar, melhor. Porque, cara, é um saco ficar na, na fila, você ter que embarcar no, no avião, hein, bicho? Não, é então, complicado. acho que quanto mais rápido isso daí, melhor. E a Latam tá na frente, né, cara? ela Latam tá... Já tá disponibilizando isso daí pros passageiros que, que usam o aeroporto de Florianópolis. Florianópolis. Beleza? Show de bola. Ainda na, na vibe, o Among Us. Sabe aquele joguinho, o Among Us? Claro, pô. Muito legal. Pra quem não sabe, o Among Us... Eu não joguei ainda, mas tanta gente fala que eu já sei como é que é. Uhum. Basicamente, você tá no meio de uma galera que tem um impostor e você tem que... Você tem que identificar quem é o impostor. E esse impostor começa a matar os outros, os outros jogadores, e tipo assim, chega lá uma reunião, fala: Você é o impostor? Os caras, tipo, manda, manda embora. Uhum. Às vezes pode ser que você não é um impostor. Né? Daí você é.
0: mata o cara, né? Exa Daí o cara que é. sai porque ele ficou flodando, falou errado. Exatamente. Né? Deu, Ou quis... seja, você,
1: você julgou erroneamente. Julgou né? erroneamente, você também perde. Ou tá? seja, como tá na hype. É, o diretor de arte de, do God of War cria a versão aterrorizante do, ga do game, o brasileiro Rafael Grassetti como, conhecido como Raf. Eu não sabia, mas o Rafa faz várias versões 3D de, 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 de personagens, tipo da Marvel e tal. Uhum. E agora ele fez uma versão do Among Us, que o Among Us ele é, um, ele é um desenho, né? é um 2D. Uhum. Então ele fez uma versão 2D. E com um impostor bem diferente do jogo, que o impostor, ele, no jogo, ele é uma, uma faquinha, ele vai lá, tipo, e corta o cara no meio, né? Tipo, bem grotesco. Uhum. E ali ele fez uma versão, tipo, mais voltada pra Alien. Tipo, o Alien com um bracinho, assim, entrando na capacete do outro e matando. Nossa! É, e, e aí o, o Rafa ele fez essa, essa essa versão 3D. Ele é bem conhecido no Instagram dele. Quem quiser, busca o Instagram dele lá, que é o Rafael Grassetti. Beleza? Conhecido como RAF. E é isso daí, cara. Fechamos. Tem mais de umas, tinha mais umas duas notícias aqui, mas acho que já estamos já já no nosso time. Já
0: estamos já no laço, né? Estamos em, em cima do tempo, não dá tempo para mais nada, vamos abrir o nosso bloco. E no retorno a gente volta com as nossas colegas aqui para que a gente fale um pouco sobre esse novo tema, sobre, sobre a postura e falar um pouco sobre a zoonoterapia. Não percam, tá? Os próximos blocos. Forte abraço.
4: A oh, oh.
0: cultura A cultura Voz volta a apresentar Cultura Tech desbravando o um mundo binário
4: a Man a deixar tá
0: rodando um pouquinho essa música, Giovanni, ou não? Não dá, né? Estar <risos> é uma puta de uma música que embalou muitos Spring Loves por aí, né? Exatamente. Então <risos> vamos continuar com o nosso programa, gente. Então é, nessa tarde quente de sábado eu vou ler aqui os comentários do Facebook porque me chamou a atenção, Giovanni.
1: Tem um comentário aí? Tem, o Renê
0: Sabino. Achei uma falha no sistema da empresa onde eu trabalho e fui demitido. E também queria mandar um abraço aí pra Ana Lúcia Nascimento que tá curtindo o nosso trabalho. Muito
1: obrigado por estar ouvindo o nosso trabalho e né, hoje nós estamos aqui de Pink Floyd valeu né? vamos lá por René, essa essa é a hora que entra entra a, a, a ética né cara uhum. a ética porque provavelmente essa empresa eu não quero ser nem um pouco é, preconceituoso mas essa empresa deve ser aqui da região né né eu digo assim por por as empresas não terem muito esse conceito de é... bonificar pessoas exatamente por... Exatamente. Mas, Renê, se você não tivesse a ética, você podia invadir o sistema desses caras aí, bicho. Não. <risos> aí eles têm que te pagar. Exatamente, né? Mas, poxa, é sacanagem, cara, sacanagem. Mas, com certeza, você vai conseguir alguma coisa em outra em outra empresa bem melhor do que a empresa que você está aí, cara. Exatamente. Com certeza vai ter sucesso, porque você é um cara proativo. Exatamente. Você gosta
0: de procurar por falhas de segurança. Ou seja, você já tem uma tendência para trabalhar com esse negócio. Forte abraço. <risos> manda o um currículo para gente. Se qualquer coisa você não encontrar <risos> trabalho, a gente acha trabalho para você. É Beleza, Renan? Beleza, então vamos começar lá com as nossas é, ilustríssimas convidadas falando sobre um tema muito importante, né? São dois temas, ozonioterapia e postura. E então, nós vamos começar hoje falando agora sobre a questão da postura com a Tânia Mota, fisioterapeuta focada em fisioterapia integrativa e postura. Então, por que, que nós trouxemos a Tânia para falar sobre isso? Porque é uma é mundial o negócio, Sim. né? É mundial. Hoje tá todo mundo falando sobre postura, sobre home office, sobre
1: cadeira, né? Tá no, todo mundo cuidando mais da saúde, né, cara? Exatamente. Tipo, eu, principalmente, cara, acho que nunca fui tanto em médico como o último ano da minha vida. Já fui em endocrinologista, nutrólogo, agora ainda em fisioterapeuta também... Porque estava com as costas quebradas. Não, bicho. Né? Tem que cuidar. A gente vai ficando velho, né, cara? Tem que uhum. se cuidar. Então Mas fica a dica para quem é novo, cara. Você vai ficar velho, bicho. Né? Muito boa tarde, Tânia Moto. Estamos abrindo o
0: tema para você. né? Fica à vontade. Se quiser conversar com o público. Tá ok.
2: É, agora é dia 13 de outubro. É o dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Então, achei um bom momento para vir aqui falar sobre isso. Mas antes de falar sobre a fisioterapia em si, eu queria conversar um pouquinho sobre Outubro Rosa, que é, nada mais é do que uma campanha mundial anual, é, para a gente relembrar é, sobre a, a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que nada mais é do que um tumor maligno no tecido mamário, nas mamas, e é um dos cânceres mais comuns. Né? E aí, segundo o Inca, eu fui atrás desse dado, só no ano de 2020 já foram diagnosticados 60 mil, 66 mil casos de câncer de mama e foram 17 mil óbitos em 2019, então é um número muito grande. Então, queria lembrar aí as mulheres que estão assistindo e aos homens também, os homens podem alertar as esposas, pedir, demonstrar esse carinho, lembrando elas de fazer o autoexame. Mulheres que não têm predisposição ao câncer de mama, têm que estar realizando a mamografia é, a cada dois anos, entre 60, 50 e 69 anos, é um exame simples, é basicamente um raio-x da mama é, para ter esse diagnóstico ou não, para descartar essa hipótese. Então é muito Legal. importante a gente falar sobre isso nesse mês agora.
1: Legal. Tem uma conhecida nossa, a Camila Menezes, você lembra dela, Jefferson? Lembro. Ela, ela visses de dia, passou até no, no, no jornal, cara, ela, ela ela, ela encontrou um nódulo, né? Ela encontrou, ela está com câncer. E ela passou uma mensagem bem legal, cara, as mulheres, que é tipo, o câncer, ele não entra em quarentena, né, cara? Ele continua. Ué, exatamente. Ele continua agindo, então... então é. Bom, na, nada... nada. Ninguém é melhor que uma mulher para falar sobre isso. Exatamente. Então. Nós... E
2: quando, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são de 95%.
0: Olha que importante essa informação, né? Então, nós trouxemos, né, para quem não sabe, a Tânia Mota é minha digníssima, né? A Priscila Maia é a digníssima do Giovanni. Então, nós estamos falando aqui com as nossas parceiras, né? E é muito importante também lembrar que o câncer do colo do útero entra com essa, né? Ele entra com essa... Nesse outubro rosa né além da mama é, são coisas muito importantes né é, gostaria de lembrar também a vocês né não sei a quem me ouve eu perdi minha mãe em 2015 para uma leucemia câncer é coisa séria né foram seis oito meses de luta contra o câncer é uma coisa complexa é devastador então assim vamos fazer o exame o toque vamos dar esse incentivo para as pessoas para que elas consigam participar né dessa conscientização. Ah, é só um mês, é só um mês, né? Mas é, é a perca é inenarrável, né? E é intragável, né? Para quem perdeu já alguém para o câncer, tá bom? É, mas vamos para, não, não, não pesando o clima, né? Não estamos não pesando o clima porque nós estamos muita é coisa para falar. Não é a intenção, mas é para conscientizar mesmo, né? É, é verdade, tem que ser dito, é fato, aconteceu, não tem como fugir disso. É, e então eu queria que a Tânia um pouco apresentasse o trabalho dela, né, Tânia? Uhum. É, é, falasse um pouco sobre esse contexto todo, falasse o que, que você acha que é interessante, o que, que é pertinente, falar do contexto fisioterapia para nós aqui.
2: Uhum. Tá. É, agora nesse momento. Nesse novo normal <risos> é, A fisioterapia Aparece cada vez mais importante né? Até um tempo atrás Fisioterapia era usada para lesões é, Para problemas neurológicos E hoje em dia a gente já está conseguindo Mostrar a importância dela em todas as áreas Como no Covid Agora né, com o coronavírus Com o pessoal que está trabalhando em home office Então como vocês já comentaram Estão aparecendo as dores, as lesões, Sim. as tensões. Então o trabalho do fisioterapeuta agora é muito importante, tá? É, com relação ao coronavírus, ao COVID, a fisioterapia ela entra tanto na na hospitalização quanto no, no pós, né? Então a pessoa que chegou a ter um caso grave, um caso crítico de coronavírus, vai precisar fazer fisioterapia dentro do dentro do hospital e após a alta. Entendi. Tá? trabalhando o fortalecimento muscular, trabalhando a parte cardiorrespiratória, é, é, evitando a perda de força muscular uhum. é, lá dentro, como fora também. Então, a fisioterapia se faz muito importante nesse momento. Pros isso casos, acontece
1: porque a pessoa fica muito debilitada quando ela está com Isso, isso. A parte
2: uhum. cardiorrespiratória, a parte muscular, uma pessoa que fica sem caminhar, ela perde as forças musculares. Uhum. É, então a gente precisa fazer esse acompanhamento desde cedo, antes mesmo da alta hospitalar é, A gente tem esse acompanhamento fisioterapêutico já dentro do hospital
4: Legal
0: é, Eu me, me marejei um pouco aqui porque eu lembrei que eu fui fisioterapeuta um tempo Eu fui fisioterapeuta durante uns 20 dias aí para fisioterapeuta é. né, A Tânia ela teve Help Syndrome quando nós tivemos o nosso primeiro filho e eu lembro que nós tínhamos que caminhar no corredor, né? E eu não dava, eu não entendia qual era o processo de recuperação. Então, por incrível que pareça, foi muito interessante essa essa fisioterapeuta me indicando que ela precisava caminhar, né? Ela não tinha força, não tinha força. Ela, realmente, ela tava, ficou bem debilitada, ela ficou 25 dias na UTI, né? Por causa da Help Syndrome e, e ela me explicava, olha, eu tenho que caminhar e eu preciso caminhar. Então, assim... E É muito importante isso. É muito importante. Hoje está aqui mãe de dois filhos, né? minha parceira para tudo. Então é... o que o que eu vivenciei dentro dos corredores do hospital é inenarrável também, né? Então a fisioterapia, a, a fisioterapia e eu fisioterapeuta nesse mês de outubro, né? Eles são agraciados por esse dia. E eu gostaria de mandar um abraço a todos os fisioterapeutas, né? Para que vocês fiquem firmes no propósito. É um ambiente totalmente hostil, né? Priscila também trabalha com coisas hostis, né, Priscila? É, o enfermeiro também passa por esse cenário e hospital nunca é bom, né? Hospital nunca é bom, mas é um, uma coisa necessária, né? E nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje é muito importante a gente falar sobre isso. É, então, assim, dentro do dia do fisioterapeuta, Tânia, né, é... Eu vejo que também existem algumas, algumas coisas dentro que, que, que ajudam o fisioterapeuta a trabalhar né? no, no seu dia a dia, né? Então, assim, uma das coisas que eu vivencio é a, a participação do, do, do paciente na terapia, né? O que, que você acha sobre isso, Tânia?
2: Então, é, é muito importante a participação do paciente ativamente dentro da terapia. Uhum. Eu sempre comento com os meus pacientes que é, dependendo da sessão, ela, ela varia de tempo, mas uma sessão convencional de fisioterapia, ela dura de 40 a 50 minutos, no máximo uma hora
4: uhum.
2: o que o paciente vai fazer nas outras 23 horas do dia dele, é responsabilidade dele então a gente precisa ter um apoio fora da sessão também, principalmente é, na parte de exercícios, então a gente sempre orienta com é, questão, questão ergonomia, exercício de casa para que esse tratamento seja é, o mais completo possível
1: né? Seja eficaz, né?
2: Eficaz, isso.
1: Eu tenho, eu tenho um problema, cara, que eu vou, eu vou no fisioterapeuta e sempre quando eu, não vou muito, mas sempre que eu vou lá, ele pergunta, você fez os exercícios? Você uhum. fez os alongamentos? <risos> não. Cara, <risos> é complicado, cara, porque pra mim, pelo menos, cara, uhum. é, dói muito, cara, dói muito alongamento, sabe? Ah, sério? Sério. <risos> tem ah. alguma coisa que pode evitar isso, Tânia? Eu, tipo, não, não, não tem. Dói mesmo. Uhum.
2: É, depende do porquê, né? A gente uhum. sempre tem que saber o porquê. Uhum. Então, é difícil tratar só com a queixa. Olha, eu tô com uma dor atrás da perna, mas por quê? Você trabalha sentado, você fez algum exercício exagerado. Então, tem, tem muitas vertentes. Mas o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de problema é, são exercícios preventivos. Então, alongamento, mobilização, é, um intervalo maior dentro do trabalho. Então, se vocês ficam... Programando, no caso, 4, 8, 10 horas por dia... Tá louco! É muito tempo para o corpo ficar nessa mesma posição. Então, a gente sempre indica mobilização, que é o um movimento em si, estar ativo. E exercícios de prevenção, como alongamentos, é, caminhadas, mas assim... É, a gente precisa ativamente da ajuda do paciente Sim. então é... Giovanni, faça os exercícios do fisioterapeuta
0: <risos> é, é difícil, toma essa dura cara, aí é difícil, toma não. essa dura do fisioterapeuta que conversou com essa fisioterapeuta pra te dar uma dura mas viu? me diz
1: uma coisa, tem alguns exercícios que tipo é, é difícil fazer sozinho, sabe? sim Tem, é, tem alguma, existe algumas técnicas, algumas coisas tipo, pra esses exercícios é, fazer sozinho ou não adianta? Isso você precisa me dar ajuda de um fisioterapeuta
2: é, tem alguns exercícios que a gente consegue fazer sozinho geralmente são esses que a gente orienta uhum. né ou pede para algum familiar ajudar ou ajuda uh, utiliza algum acessório para ajudar no caso de alongamento a gente tem as toalhas as faixas elásticas que às vezes o paciente compra para ter em casa uhum. para ir fazendo pela dificuldade de fazer sozinho mas tem realmente exercícios que não tem como fazer sozinho daí a gente indica que vá até a clínica eu pra tenho, ter essa ajuda, Tem aquela orientação. cordinha
1: que você coloca atrás do pé e você puxa, sabe? Você comprei ah, uma cordinha. Olha, mas eu... eu queria, sabe o que eu queria? Eu queria que alguém ficasse me empurrando, sabe? As não, não, <risos> porque não. Porque eu acho que dói, mas é, é, é gostoso. É. Mas, e outra, outra coisa, tipo, dói, tipo assim, se tá doendo é porque tá bom ou não Tá tipo assim, você tá fazendo aquele alongamento durante... tá doendo. É, durante. É, tem que
2: ter um, um limiar ali. Então, você uhum. tem que ir no seu limite pra não forçar demais. Sim. Então, é normal sentir uma dorzinha, sentir um incômodo. A
1: dorzona, né? É.
0: Eu, eu, esses dias, eu, é eu falou assim, mano. ela pode tentar alcançar os pés. Daí, eu baixei, né? Daí, comecei a... Aí, ela falou assim, não, pode baixar agora. Daí, eu falei, já tô baixado.
1: <risos> né? É esse o nível do meu alongamento, né? É, ah, é, é. bem isso, cara. Ah, eu não sei, é. mas parece que pra homem é mais difícil, tipo, não tem nada a <risos> <risos>
2: mas o homem tem um encurtamento maior sim, é? as mulheres uhum. são mais flexíveis
1: uhum. velho encurtamento dos homens né <risos> <E aí? risos> mais 5 centímetros Giovani?
0: mais 5 centímetros é. Né? mas é complicado é, o, o, o alongar-se é, é um desafio, né? é um desafio. É, eu acho que dentro do contexto todo, né? Eu acho que o que a fisioterapia ajuda e auxilia agora dentro desse dessa pandemia, é e eu, eu acredito até que a, a Tânia hoje ela está atendendo home office, né? Ela tem o home office, não home care, né? Perdão.
4: Domiciliar.
0: É o domiciliar. Ela atende o um modelo domiciliar, ou seja, ela ela vai em vários pacientes, né? Geralmente são os pacientes com geriatria e, e eu acompanho assim o back end, né? A parte de trás aqui eu acompanho a alegria dos pacientes. Que trabalham com, ou tem alguma dificuldade e eu vejo quando a Tânia conta uma evolução de um paciente o quão gostoso ela é em casa, sabe? Como muda o clima lá em casa quando ela chega com, essa, com, com, esse, sentimento, é, com esse sentimento de bom trabalho, trabalho bem feito e, e eu fico muito feliz com isso, sabe? Que ela vem feliz, ela vem contente e eu acho que isso, resultado, né? o resultado é inenarrável, mas não é só resultado de que se vive o trabalho, né Tânia? E é, eu acho que o, o, o trabalho, o esforço das pessoas com relação a querer estar bem é muito importante, né? Sim,
2: é um conjunto, na verdade, né? O terapeuta, o paciente e até o, o apoio familiar
0: uhum.
2: é, faz muita diferença. A gente tem comprovação de que, é, pelo atendimento domiciliar ou até na clínica, quando a gente, o paciente tem o um apoio do familiar, os resultados são melhores e o paciente evolui mais.
0: Entendi. Entendi, muito legal, é, então assim, existem alguns cuidados com o home office, né, vários cuidados, na verdade, eu estava eu, eu falando com, com vários programadores aqui e a maioria dos programadores, a maioria dos meus colegas, eles não cuidam da ergonomia do ambiente onde eles estão, né, quer ver um exemplo? A gente coloca ali, a gente coloca ali o, o computador do lado e às vezes o monitor fica para o lado, Tânia. Né? E a minha pergunta é, esse monitor que não está de frente para sua cara, né? geralmente a gente tem o computador, o, o notebook, e aí a gente tem o computador com a tela, a maior tela fica para o lado, e a gente fica com o pescoço, às vezes, né? para frente e para o lado. Isso interfere ou isso pode causar algum tipo de problema durante o dia a dia? Pode,
2: pode gerar uma tensão na musculatura do pescoço, do trapézio, que a gente chama, e uma rotação de coluna. Então, se você uhum. usa duas telas, o mais indicado é que você fique reto no meio delas,
0: hum.
2: para que o teu movimento de pescoço seja o menor possível Entendi. e não acabe sobrecarregando essa articulação do pescoço.
0: Olha que importante. Aí tem
2: outras, outros cuidados com home office que a gente tem que tomar é, com relação à ergonomia do ambiente, né? Então, hum. sempre cuidar com... Ah, explicando, né? A ergonomia nada mais é do que as adaptações que a gente faz no nosso ambiente para que o nosso dia fique mais leve, mais agradável. Que a gente consiga focar, sim, é, no nosso trabalho, realmente, né? Então, a gente, é, focando na postura, a gente consegue ter um desempenho melhor no trabalho, uma diminuição de tensão e até a mente fica mais livre para que você consiga executar o teu trabalho com, com exatidão. Senão, você está ali trabalhando, de repente, começa a sentir a lombar, começa a doer o pescoço, vai cansando... Você vai perdendo o foco e vai diminuindo o desempenho no teu trabalho. Então a postura é muito importante até no desempenho é, do trabalho, diminuição de dor e desempenho. É, é importante as empresas que investem nos trabalhos é, laborais, né, que tiram um tempo durante a semana para estar tá trabalhando com os funcionários. E isso eu é muito tenho. importante. Isso
1: tem na minha empresa lá. Sim. A minha não tem. Né? <risos> Eu tenho que fazer Bom, em quase casa. Que me, quase que vou te dar um abraço agora. Cara, lá tem todo dia. Eu que particular. Todo dia, acho que 10 horas da manhã tem a laboral, né? Que eles falam Sim. de 10, é, 15 minutos. Aí tem uma laboral às 10 horas da manhã. Uhum. E eles também têm aulas de... Uh, tem, é, é, squash. Não é, não é pilates? É pilates? Yoga. Não, não é pilates. Yoga. 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 Exatamente, tem Yoga. Ah. É, empresa grande é. é outra coisa, né, cara? Não é tem, que
2: Tem muito funcionário que não dá importância para isso. Eu. Que não vai fazer, que não participa, <risos> Olha aí, que viu? fala não, não tenho cara. tempo pra isso agora.
1: Exatamente, talvez seja aí, cara, fazer um... Hum, uma <risos> é. Porque às vezes
2: você fica ali o dia inteiro só no trabalho, não pratica nenhuma outra atividade, o teu corpo, uma hora ele vai reclamar, né, que nós nós não somos 100% máquina, então uma hora a gente precisa ter um descanso e uma atenção maior para a saúde, que se ela não reclamar agora, ela vai reclamar mais pra frente.
1: Ou seja, a conta chega, Giovanni. Vai chegar. Sim. A conta chega. <risos> que é medo verdadeiro. que me deu agora. E, e você, você apesar de não trabalhar exatamente no home office, né? Você também tem algum problema de, de postura?
3: <risos> ah, com certeza, né? É. Normalmente os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles sempre se machucam porque eles têm que imobilizar os pacientes, né? Uhum. É da maca, né, para cama, ou da ambulância para uma maca, né, Sim. da tábua, então é, é bem complicado. Normalmente, o, o índice aí de afastamento por esse tipo de lesão, principalmente em coluna, é bem grande.
1: Verdade, enfermeira tem bastante isso, né? Muito. Mas e em casa?
3: Ah, em casa também, né? <risos> Normalmente a gente não se atenta, né, uh -huh. às posições que a gente carrega uma caixa as posições que a gente às vezes dorme né que é muito até mesmo para estudar também. né e para estudar com certeza na frente
1: do notebook ele
3: exato às vezes a gente senta na cama para estudar com o travesseiro nas costas né e a postura não é legal Nossa, então para
1: mim sentar na cama Tânia, né é. Eu fico 10 minutos de lá com, com hum. o bico, bico de papagaio. né?
0: Giovanni, eu só queria tentar também um detalhe, né? Que eu acho que é muito importante, assim, nós, programadores, contexto, programação, contexto, uhum. trabalho e escritório, geralmente é um computador e, e o teclado e tudo mais ali, né? Mas a gente tem outros contextos de home office, né? Existem empresas e... hoje... Né? Por exemplo, cozinha hoje, né? a, dirt, a, dar, a, a Dirt Kitchen, que estão falando. Né? Então, assim, existem é, modelos novos de trabalho que precisam de certa ergonomia, né, Tânia? Então, esses modelos de trabalho, eles podem contratar um fisioterapeuta para fazer esse tipo de, de consultoria, pode, né?
2: Pode, pode, deve, inclusive. É, a gente atende muitos pacientes... É, e uma das questões muito importantes é a gente sempre perguntar aonde você trabalha, como trabalha, quantas horas trabalha, aonde você senta, uhum. tudo isso influencia. É, altura da cadeira, iluminação, ruído, é, temperatura, tudo isso acaba influenciando na postura e consequentemente o corpo, o corpo vai respondendo a esses estímulos positivos e negativos. Então, é, a gente tem um fisioterapeuta específico que trabalha com isso, com questão de ergonomia, que ele vai até a empresa, passa uma orientação para a equipe e a empresa que, que se interessar consegue adaptar é, ao ambiente de trabalho de cada funcionário. Lembrando que cada um é individual.
1: A hum. cadeira que serve para mim
2: não serve para você. Sim. O computador que está na tua altura para você está bom, para a Priscila não. Sim. Então, até tudo carro, é muito né? individual. Até, até carro. O,
1: carro. o carro, às vezes você chega, tipo... Tá, tá desregulado, ou quem trabalha o dia inteiro uhum. sentado, que deve ser... deve ser Sim. bem triste, meu. Eu já não gosto de dirigir uma hora, imagina ficar o dia inteiro no carro. É
0: complicado, a gente, é, você não gosta de dirigir uma hora no carro, mas você fica oito no computador. É. É. é, pega essa, pega mas... essa dura três, pega essa dura é três. No
1: computador, pelo menos, tô atento a alguma coisa. É, mesmo. mas é o
0: que eu... Sabe por que eu te falei isso, Giovanni? Porque, assim... Hum. Essa é uma coisa muito importante. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente nem vê o tempo passar. Hum, Concorda comigo? Concordo. Então, o que, que acontece? O fisioterapeuta ele vem para poder complementar e ajudar nesse aspecto, porque a gente está ali focado no trabalho e a gente vai automaticamente relaxando essa postura, né? É isso, Tânia? Ou, tô isso, a,
2: a musculatura que estabiliza o nosso tronco é como uma musculatura qualquer. Uhum. Então, se a gente não tem o costume de trabalhar ela... É, ela vai enfraquecendo e a gente vai, aos pouquinhos, perdendo foco e vai cansando e desabando a postura.
0: Uhum, bem então, isso. olha, desabando a postura, olha que importante. Então, assim, esse, essa, essa palavra pode, ser, pode até soar forte, mas, gente, é isso que acontece mesmo, porque eu, quando eu a vejo... eu desmorona, né? É, eu vou, eu vou indo, vou é. indo, eu vou, né? Daí a Tânia fala assim pra mim, oh, você tá em C. Então, <risos> levanta, levanta os ombros vai caminhar, quer É, entendeu? Quero e né? e, e assim, e a gente esquece disso. Imagina quem não tem nenhum. Tipo, eu tenho minha fisioterapeuta particular, né? Mas e quem não tem? Né? Quem Sim. não tem essa assessoria? As empresas hoje não contam com isso. Eu, eu queria lembrar um pouco sobre o perfil profissional previdenciário, tá? Para quem não sabe, dentro da da, da, da questão da, da do Ministério do Trabalho, existem leis, existem NBRs que normalizam a questão do trabalho, né? Existem existem leis que que elas foram específicas para isso. Então, se a tua empresa hoje está mandando todo mundo trabalhar no home office e esse cara voltar com problema, a conta chega também, né, Tânia? Chega. Então, assim, esse é um problema que acontece. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo precisa... Claro, tem que ter um, 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 tem que ter um, um bom senso de Sim. todas as partes, de ambas as partes. Mas você também, que é funcionário, está trabalhando em home office... Troca uma ideia com o teu. Com o teu. Com o chefe, né? Seu chefe. Com o chef, né? <risos> seu chefe che, né? chef lá. Fala que você precisa, talvez, uma consultoria, talvez, uma troca, uma troca de ideia, uma troca de informações com o fisioterapeuta para dar umas dicas. Uhum. Sabe? Às vezes não precisa ser presencial, às vezes pode ser remoto. Entendeu? Exatamente. E. e, e a é falta muito dessa
2: liberdade, uhum. hoje em dia, a gente tem muita orientação nas redes sociais também. Certo. Né? É, com relação à ergonomia. Então, hoje a gente acha informação em muitos lugares. Uhum. Então, o que a gente não consegue arrumar no trabalho, a gente tenta levar para casa, para que em algum momento a gente esteja cuidando da postura, né?
0: Certo. E Tânia Mota, você tem algum perfil onde você dá dicas desse tipo de, de coisa?
2: <risos> tenho. Tenho perfil no Instagram e Facebook. Uhum. Só me procurar como Tânia Mota Físio, que lá eu tenho dicas, tenho orientações, tenho vídeo de exercícios. É, a gente não pode especificar tanto, porque uhum. o nosso órgão regulamentador não autoriza uhum. é, o exercício sem avaliação, uhum. mas eu tenho lá exercícios simples que podem ajudar é, nas questões do dia a dia, sim.
0: Uhum. Beleza. Fechou, Vamos então. Hã? Vamos pro break? Vamos, então só lembrando os contatos da Tânia, Tânia Mota Físio, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá com dúvida, né? quer marcar uma consulta, quer uma avaliação, quer uma ajuda, né? entra lá nas redes sociais e mete bala. Beleza? Então nós vamos agora fechando o nosso bloco. Na próxima nós entramos aqui com a Priscila e vamos falar de terapia. Não saiam daí.
2: Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Uma emissora da rede Costa Oeste de Comunicação.
0: A Cultura Foz volta a apresentar Cultura Tech, desbravando o um mundo binário. Salve, salve Shadalu dos negócios trinacionais. Muito bem-vindo, boa tarde. Nós agora vamos abrir o nosso quadro falando sobre ozônio terapia terapia. Né? mas
1: antes de falar de ozônio, eu queria que você falasse o que você falou para mim no começo do programa aqui. O do... que é a Chadaluca? A Chadaluca? Às vezes as sim, pessoas sim, que estão tá ouvindo estão tá falando todo dia de e às vezes Chadalu, o não, não né? sabe então, que é Chadalu.
0: Chadalu é a cidade, né? Chadaluca é a cidade, o bairro da onde o Mr. Bison tocava, Street Fighter. Street Fighter. Né? Street Fighter. Uhum. Então, e geralmente nos, nos, no continente asiático, os bairros de maior fervo né a 25 de março dos 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 dos, dos, dos asiáticos é na, na no xadalu no bairro xadalu é o xadalu lá é a vida louca isso entendeu onde então tá o fervo lá onde tá o fervo então xadalu cidade X... de leste da Lu aqui é cidade cidade leste seria xadalu né beleza entendeu então fica basicamente aí. é isso fica aí fica cultura. A dica. cultura fica a dica no cultura até <risos> tão, 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 tão. Né? então Vamos falar hoje, vamos falar sobre um tema muito legal, né, e... Falamos, estamos num mês polêmico de mamilos, né? Estamos falando sobre essa questão. <risos> é e o homem também tem, é, né, Tânia? O homem também tem o, tem. o, o, o câncer né, de mama. A Tânia estava me falando, você não vai falar de câncer de mama dos homens? Eu falei assim, então, nós temos que lembrar, né? Então vale muito a pena. Sim, é, é muito polêmico, importante lembrar que cara. o homem também tem que fazer o toque, o homem também tem que se precaver. Então, assim, outubro é rosa, mas existe também o câncer que assola o homem. Né? Então é muito importante também você lembrar isso para todos. É, vamos começar com o nosso tema? Vamos falar sobre ozonioterapia e para isso a gente trouxe a Priscila Mai, enfermeira assistencialista e integrativa com ênfase em ozonioterapia. E ela vai falar um pouco pra gente o que é ozonioterapia, né? Des, é, vamos desvendar isso pra gente. Sim,
3: sim, sim, sim. É, na verdade, o ozônio, né, é um gás, né, de um é, que vem do, do oxigênio mesmo, como você falou, né? O, uhum. o, o irmão aí do, do oxigênio, né? Mas para ele se tornar irmão aí do oxigênio, ele precisa passar por uma máquina, né? Um dispositivo gerador desse gás que a partir do momento que ele é, recebe uma carga de energia, ele se transforma aí desse oxigênio medicinal, porque tem que ser o oxigênio medicinal em oxigênio, em ozônio, né? o ozônio terapêutico que a gente usa.
1: É o O3, né? É o O3. É o O2, o o O2 oxigênio. É uma molécula a mais de oxigênio. É uma isso. molécula a mais.
4: Exatamente.
1: É uma... Então quer dizer que é como se a gente zipasse, né? É. <risos> vamos é pegar é o, é o
0: O, vamos, vamos, vamos zipar o O, quando ele estiver na terceira potência, O3 ele virou o ozônio. Um
1: oxigênio e meio, né? Hã? Um oxigênio e meio. Um oxigênio e meio. Né?
3: É isso aí. Então, e esse gás, ele é extremamente terapêutico, uhum. até mais, inclusive, que o oxigênio uhum. é o pessoal conhece bastante a hiperbárica, né, que é a questão do oxigênio aí por pressão uhum. e o ozônio, na verdade, é o oposto disso, né? Uhum. Ele não precisa de pressão, ele precisa então aí da, da questão de ser gerado aí através da, da eletricidade, tá? Uhum. É também as propriedades terapêuticas dele no nosso organismo. É, como você falou, tem assim, tem N né, coisas. Na verdade, ele é, é eficaz para mais de 250 patologias. Né? As pessoas não sabem disso porque não procuram muito saber. É, tem evidências científicas sim relacionadas a isso. Pena que aqui no nosso país a gente é. Tem poucas pessoas que estudam, né, que pesquisam em relação a isso, mas em países como a Alemanha já tem há muito tempo, né, e assim, por ele ter essa ação terapêutica, as pessoas não colocam muita fé, porque Entendi. daí já entra a questão do mercado farmacêutico, né, é uhum. uma terapia barata, uhum. né, e, e aí... É, entrou também na questão das práticas integrativas, por isso que eu optei pela ozonioterapia, né, por ser enfermeira é, integrativa. E ele é uma técnica, uma terapia complementar, na verdade, que entrou aí é, nas terapias complementares do SUS em uhum. 2018. Só que ainda não está sendo é, divulgada e nem usada como deveria, Entendi. né? justamente por essa questão aí. Também da, do, um baixo custo, né? uhum. do baixo existe custo, né? Existe
0: um mercado, então, Priscila. Existe um mercado que realmente não. Às vezes não. Não, não, não conseguiu ainda ser é, totalmente explorado, mas existem as evidências, pelo que eu estou entendendo. Exato. Então, assim, as evidências, né, é, é, só, só pelo menos eu vou falar do pouco que eu, que eu vivenciei, eu acho que tu vivenciou muito mais que eu na, na questão hospitalar, né, tu viveu o, Sim. o hospital, né, Sim. e isso é muito louco, né, porque você sai, de, às vezes, de, um, de uma mudança de decúbito para uma janta e depois você tem que ir lá substituir tua colega, eu acho que isso é muito complexo, então você tem uma expertise, uma experiência com esse ambiente, que, que te traz uma total segurança. E assim, olha, o mínimo que eu, que eu imagino é o seguinte, se a Priscila está estudando ozonoterapia, ela é uma enfermeira capacitada e ela está achando isso, ela está coletando esses benefícios e está produzindo conteúdo e hoje ela é especialista da, daqui da cidade nesse aspecto, é muito importante a gente prestar atenção. Você entendeu? Porque ela é especialista no negócio. Ela trabalhou, ela trabalha com, com enfermagem, ela tá na linha de frente, ela atende um grupo de auxiliares de enfermagem. E aí quando ela fala assim para mim, Jefferson, olha, tem um negócio lá legal chamado ozonioterapia. Eu, peraí, peraí, vamos parar e vamos dar uma olhada para esse ambiente, vamos ver o que que é esse terapia O que que é esse ozônio, né? É exatamente. E isso me chamou muito atenção e principalmente, Priscila, quando tu me mostrou ali aquela, aquela, aquela imagem da escara, de como hoje o tratamento, ele é muito eficaz com isso, né? E, e tu falou da, da câmara hiperbárica, né? Dessa questão de... Sim, de... sim. E qual que é a diferença, Priscila? Eu, eu eu sou leigo, né? Então, assim, qual que é a diferença da câmara hiperbárica para fazer o tratamento ali de, na área de uma escara?
3: É, na verdade, é como eu falei anteriormente. A hiperbárica, ela é, é, é um, um oxigênio por pressão, certo. né? Às vezes úmido... E, e assim, ele leva mais tempo para cicatrizar essa ferida, Entendi. né? Porque o processo de cicatrização é mais lento. Né? E já o ozônio, falando né do ozônio em si, o processo de cicatrização é mais rápido Porque ele diminui o estresse oxidativo do organismo, do, da pessoa né Entendi. E quando a pessoa está com esse estresse oxidativo elevado Ela produz muitos radicais livres né uhum. E o nosso corpo ele tem antioxidantes para combater isso uhum. Só que acaba não fazendo porque ele está sendo agredido A partir do momento que a gente aplica o ozônio, esse estresse... Ele também é feito porque o, o ozônio ele provoca um stress, sim, mas é moderado, né? Justamente para aumentar as células de defesa, Entendi. né? Linfócitos T, B. Ele é um e
1: provocador
0: tudo mais. então da, da
3: isso, isso, exatamente.
0: Ele é um autotuning da melhoria daquela região, né? Só só para quem não entende o que é escaras, né? É uma ferida. Gerada por, por, pressão. por, por, por pressão, uma pressão, pressão. né? Pressão. Então, a pessoa que fica muito deitada, né? Ela fica ali em uma posição, às vezes, é, debilitada. Exato. Ela precisa, às vezes, de uma terapia complementar para poder suprir Sim. essa demanda. E o, o ozônio, ele entra Exatamente. nisso, então?
3: Sim, ele é complementar por quê? Porque eu preciso de uma outra terapia, né? Que uhum. seja medicamentosa ou... É uma terapia alimentar uhum. Entende? Mas assim Que esteja sendo acompanhada por um médico né, Um profissional da área médica Que uhum. também entenda sobre ozônio Porque uhum. não adianta eu, eu, Priscila, enfermeira Querer fazer ozônio num paciente Que está com estresse oxidativo muito alto Se eu não tenho um acompanhamento de um colega né, Médico uhum. Para estar tá também ali acompanhando esse paciente Porque eu vou tratar esse cara Mas a causa uhum. né, de todos os problemas Do paciente para chegar até ali Onde ele está debilitado eu não vou conseguir tratar, né? Uhum. Eu preciso desse auxílio do médico.
1: Uhum. Já, já que você falou disso daí, não ia perguntar isso agora, mas é, você falou que é importante que, que o, o, o médico ele tenha essa, essa noção né? do, do ozônio, do, das, das, dos benefícios do ozônio para a nossa saúde. Você acha que é, tem muito preconceito ainda, tipo, tanto da parte do, do, corpo, do corpo médico, do, corpo de, do pessoal da saúde, é, existe preconceito desse pessoal E também de quem quer usar Por causa da, das, das notícias Das fake news que o pessoal vem falando Aí, Ah, que o Zônio vai enfiar um negócio No seu... Seu ânus, enfim, todo esse preconceito. Você acha que existe muitos preconceitos aí? Com é?
3: certeza, com certeza. Por quê? É, é mais fácil criar uma notícia, como você falou, fake news, uhum. para ninguém usar, porque é, eu vou gastar com medicamento. Então, assim, Sim. e os médicos também não estão se importando muito com isso, porque a prática clínica deles é... Na faculdade em si, como, como é, eles não aprendem esse tipo de, de terapias integrativas aí, e complementares, Sim. assim como tem outras também, né? Eles são focados na, ali na, na, na farmacologia. Né? Então eles trabalham muito essa questão de tratar um paciente com fármacos né? E muitos assim, quando se preocupam mesmo com o paciente Ele fala, olha, o seu problema não é, é para tomar remédio Você precisa de um psiquiatra, um, um, um psicoterapeuta, por exemplo Sim. né? Aí ele vai lá e é resolvido o problema dele E, e até mesmo aí nas tristezas desse paciente, que ele acaba criando um estresse oxidativo. Então, assim, tudo no organismo gera um estresse oxidativo. E a grande maioria dos colegas não querem é, enxergar isso. E não é só os médicos, é os próprios enfermeiros, uhum. né? É, os colegas farmacêuticos. Então, assim, tem um, uma gama de, de, de profissionais que se unisse nessa questão de terapias integrativas, né? É, faria um benefício muito grande para a humanidade. Não só na nossa cidade, como no mundo né, Sim. como um todo. Uhum. E, assim, a Tânia colocou aqui a questão do paciente, né? Da, da questão da postura e tudo mais. Mas se esse paciente tem uma lesão no joelho, para ele, ele passou para um ortopedista, uhum. por exemplo, e ele não melhora, com a fisioterapia não melhora, pode ser que a gente, complementa, né? complementando com o ozônio, ele melhore. É Entendi. uma alternativa mais, uma terapia mais. Barata, né? E barata, gente. É Tipo
0: a bursa, né? Eu tenho bursite, sabe? Exato. É. Então, Priscila, eu tenho bursite e eu sempre tive que tomar diclofenaco para quando eu tiver, quando eu, quando haviam crises. Você uhum. acha que a bursite, sim. por exemplo, aplicando em local, em, não sei, não sei como é que faria, sim, né? Sim. Mas se ela, é, ela é melhor aplicada em lo, no local, ou se ela é aplicada em outra área? Como é que seria um tratamento da bursite, só para eu entender, sim, né? Claro.
3: É, a bursite é uma inflamação, Isso. né? Uhum. E o ozônio, ele tem um poder muito grande anti-inflamatório. Sim. Né? É, dentro da fisiologia dele, ele trabalha isso, na verdade, uhum. né? Porque a inflamação vem do estresse oxidativo. Gente, tudo é o um estresse oxidativo, né? tá? para todo mundo entender. Sim. Né? Radicais livres que, que assim, é, acabam aumentando o estresse oxidativo no corpo, que inflama o nosso corpo.
0: Uhum. Toda
3: a patologia e toda a inflamação vem de um estresse oxidativo. Entendi. Tá? Uhum. Então, assim, claro que ele trata. A gente... Tem alguns pontos gatilhos que dá para estar tá acionando aí com injeções de ozônio, de um gás puro, tá? Ele não é misturado com nada, ele é simplesmente puro. E a gente pode estar tá aplicando no local. Uhum. Né? No local e nos pontos gatilhos, porque não é só no local, né? Uhum. Às vezes você acha que é só aqui que está doendo, mas às vezes irradia essa dor e você está com tanta dor aqui que você não sabe aonde mais está doendo, Entendi. sabe? Então, por isso que a gente costuma aplicar em pontos gatilhos aí, que é no pescoço, né, região cervical e tal. Para quem tem dor, dores lombares também a gente começa aplicando na região cervical, aí a e vai descendo, até uhum. chegando no local da dor.
0: E eu, eu pesquisando, Priscila, eu achei bem interessante, existem cosméticos com ozônio?
3: Também, muitos <risos> cosméticos, inclusive creme dental.
0: Creme, dental, creme né? dental, Então, assim, eu acho que ozônio é uma realidade, né? Antigamente se falava muito sobre o Q10, Sim. né? Ah, quando se descobriu a, a, a o Q10, né? Isso há muito tempo atrás, o pessoal não dava muito valor e hoje a gente vê nas, na, nas, nas gôndolas das farmácias cremes com Q10. Né? Sim. Então, assim, ó, eu acho que existem vários tipos de terapia complementar ou de modelos de, de terapia que não são muito absorvidos pelo corpo médico, pelo corpo é, de, de saúde, mas que a gente pode buscar, né? Que a gente pode buscar essa informação com os nossos colegas, gente. Né? Nós estamos aqui com duas pessoas, dois especialistas na área que procuraram ênfase, ou seja, colocaram a vida dedicados a estudar, um num segmento, outro em, outro em outro segmento, e que, cara, estudaram muito mais que a gente, Sim. né? Uma estudou mais na postura, a outra estudou mais essa parte de, de ozônio, terapia, como que se trata isso, como é que é a aplicação disso, quais são os benefícios desse, desse item, né? E, mas assim, eu não sei quando surgiu isso, Priscila, ah, assim, não precisa de data nem nada, mas assim, sim. como é que surgiu, como é que foi a vibe, assim, o cara falou assim, ah não, peraí, o ozônio tá lá em cima, vamos estudar esse negócio, como é que surgiu sim. esse negócio?
3: Na verdade, o ozônio surgiu há mais de 100 anos, uhum. né, ele foi é, introduzido na Primeira Guerra Mundial, né, em torno de 1915, por aí, uhum. e foi um médico alemão. Olha então, aí. desde aí, dessa época, então, o ozônio ele é estudado e ele é extremamente terapêutico, né? Tanto uhum. que esse médico ele usava nas gangrenas, né, dos soldados em guerra, e usava na, na, nas feridas grandes, né, fraturas ósseas e tudo mais. E depois disso, esse gerador de ozônio foi patenteado pelo Tesla, né? Por Nikola Tesla. Então assim. Como é que é, Priscil? Nikola <risos> Tesla. É, já é a Ô, segunda Giovanni. vez que Ô, sai Nicola Tesla aqui. Ô, Giovanni, e aí? Meu pois é, não tem um
0: carro é, é do, cara. Do, o cara Kami Kamiha, é o cara do Kamikami Rá, velho. Do, é o cara do raiozinho. Oh, Nikola é, o Tesla é. Nicola Tesla, assim, a gente apaixonado é apaixonado por isso, eu sabe? Eu, eu acho eu que também. assim, é um cara fantástico, fora da curva. Ele não tinha. Ele não, está, ele não está no tempo dele, né?
3: Sim, exatamente. E foi patenteado por ele? Foi patenteado por ele em 1900.
0: É, Mil, o Tesla
1: 19 acho que tinha umas conexões meio extraterrestres. Né? Não é, né? pode ser, Giovanni. Agora, né? Hey, eh, Priscila, mas eh, o Jefferson falou de duas coisas ali que me fez lembrar. Ele falou primeiro de uma aplicação direto, que você falou, de aplicação uhum. direto no, 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 na, região? na região aqui, né? No, no, no na bursa, é, ombro. No e também bursa. falou de, de cosméticos. Então, são dois níveis de aplicação. Tem mais algum nível de aplicação? É, Existem existe outras formas de você usar o ozônio? Todo mundo pode usar ozônio? Pode chegar <risos> e usar ozônio? Hum. Existe alguma... Não, pera aí, você é. não pode. Você na pode, verdade, pode. é
3: assim... Em relação ao cosmético, pode usar, é tranquilo, né? Uhum. Tem muitas coisas aí que que dá para usar assim e que são fidedignas, né? Muita coisa no mercado, tanto que são produtos caros, não são produtos baratos não, uhum. tá? Porque ele leva-se um tempo para ficar legal aí nesse nesse produto aí, né? Tanto que tem os olhos ozonizados aí que trata psorias e que trata né? Problemas de pele, as feridas, Sim. né? Associado também ao gás, mas assim é, a questão de, de não poder usar os zônio, sim existe, né? Uhum. Existem umas contraindicações aí bem importantes, por sinal, ah, tá? Uhum. E uma delas é a questão do favismo, né? Que é uma deficiência aí de uma enzima que é a G6PD. E antes de se fazer algum tratamento num paciente de via sistêmica, mesmo que seja prescrito por um médico, eu tenho que pedir. Ah, em laboratório, né? Uma dosagem do sangue desse paciente para G6 PD.
1: Ou seja, o médico não sabe disso. Quem sabe disso <risos> é, 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 o, é, o, é o terapeuta.
3: É, na verdade, ele sabe se ele estudou sobre ozônio, né? Sim. Aí ele vai saber que ele precisa.
1: É, até para um médico indicar uma, uma, uma terapia com ozônio, ele, ele Mas tem é né? muito difícil saber. É né? por
0: isso que o CulturaTEC está aqui, Giovanni. Hum? Para a gente esclarecer <risos> para todo o corpo clínico do Sim. Costa Cavalcante, do Hospital <risos> Cataratas, tá? que nós temos aqui uma pessoa especializada em ozonoterapia, que vai começar agora nos próximos dias a trabalhar. Está trabalhando já com as redes sociais, está trabalhando com esse conteúdo, está no corpo a corpo dessa batalha de trazer essa informação. ...informação para dentro da nossa cidade, ah. que é muito importante, Sim. né?
1: Sim. Então, não é qualquer um, então, que pode usar.
3: Não, não é qualquer um, inclusive, assim, paciente com estresse oxidativo muito elevado... Quais são esses pacientes? Pacientes com diabetes descompensados, uhum. os obesos, né? obesidade mórbida. É, gestantes não pode usar em hipótese alguma, porque tanto que é, é, o conselho de ética né, em pesquisa ele não libera aí, é, esse tipo de, 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 de procedimento em gestantes, uhum. né? não, não o procedimento em si, mas a questão da, da pesquisa, né? de você ter que fazer ozônio numa gestante para pesquisar isso. Sim. Então eles não liberam. E, né, para ver os efeitos. E se caso baixar o nível de estresse, pode sim ser feito, numa boa. Me... Assim, essa questão do G6PD, dessa enzima que eu acabei de falar, ela é mais comum em homem, tá? Doença de favismo, uhum. né? Que é uma destruição aí das hemácias. Então, assim, é algo bem importante. Pode dar uma hemorragia muito séria se fizer o ozônio. Então, por isso que tem que se cobrar esse exame Antes, qualquer paciente que vai fazer de via sistêmica, seja ela autoemo maior, que é a coleta de sangue por via endovenosa, a gente tem que funcionar uma veia, coletar esse sangue, passar por uma bolsa, né, com, com soluções ali que não deixa esse sangue coagular, e a gente devolve para o paciente, mas assim, antes disso eu preciso fazer uma série de exames, eu preciso ver, né, pelo menos o hemograma, esse exame que, que eu acabei de falar, de se expeder. Se for uma insuflação retal, por exemplo, porque uhum. ela é sistêmica, também precisa, ah, né? Tá. E também se for via intramuscular, que é autoemo menor, que aí eu pego uma quantidade menor de sangue, coloco ozônio e... Aplico no paciente intramuscular, normalmente bumbum. Então, para todos esses tipos, porque tudo que entra para dentro do nosso organismo pode fazer mal. Claro. Né? Então, assim, eu preciso ser bem... É, técnica em relação a isso, conhecer bem a clínica do meu paciente, eu não posso simplesmente chegar e falar, não, vamos fazer insuflação retal uhum. sem antes pedir um exame, sem antes conhecer a clínica dele, né, sem a clínica orgânica, tá, gente? Claro. Uhum. A clínica orgânica que eu tô falando. E, e sem simplesmente por, por fazer ah, não, vem cá, Tânia, você é minha amiga, tá com dor em algum lugar, eu vou fazer uma insuflação retal ou autoemo. Não, não pode. Não pode. Eu preciso pedir alguns exames para ela e se eu tiver um parceiro médico, né, ele vai pedir para mim. E assim, a gente junto vai trabalhar, né, por uhum, isso que é integrativo, uhum. a gente integra outras pessoas também e complementar porque vai complementar junto com alguma outra terapia que ela esteja fazendo.
1: E, e essas aplicações mais é, superficiais, subcutâneas, fala, tipo assim, isso. É, isso é mais tranquilo ou também tem que ter algum... Não, Mais, mais isso... voltada para o lado de, de... como é que fala? De estética, estética, né? Estética. Estética.
3: Exato. O ozônio está sendo usado muito em estética. Mas eu vou falar de mim. Priscila, como enfermeira, como profissional. Uhum. Eu não faria um tratamento estético em uma das minhas pacientes, seja ela paciente, mulher ou homem, um uhum. dos meus pacientes, sem antes pedir um exame. Sim. Tá entendeu? Uhum. Porque tudo que entra no nosso organismo pode causar algum dano, e certo. eu preciso saber se esse dano é do ozônio,
4: uhum.
3: né, porque assim, muitas vezes as pessoas falam mal do ozônio porque não é o ozônio que está causando mal, uhum. é quem está aplicando, quem uhum. não sabe, sabe, não tem a técnica correta, não tem a dosagem correta, por isso que é importante, quando for manipular o ozônio, tem que ter o gerador de ozônio certificado pela Anvisa, né? Que ele tem o um, um fluxo correto de oxigênio Que ele tem o um fluxo correto de ozônio para aplicar né? A gente tem todo esse controle uhum. E o que está acontecendo no nosso mercado? Uhum. Eu preciso falar disso, claro. tá gente? É que, assim, tem muitos cursos, né, muito muito baratos na internet, que estão, assim, prometendo muitas coisas para terapeutas de terapia E, assim, as pessoas estão fazendo muito mal para outras pessoas, entende? Não estão fazendo... Sem saber, às vezes, né? Na verdade, assim, eles não estão ensinando as técnicas corretas, uhum. entendeu? Por exemplo, eu posso usar o zônio no estetoscópio para uma, uma dor de ouvido, por exemplo, né? Uma inflamação uhum. de ouvido, uma infecção de ouvido, porque ele é altamente bactericida e anti-inflamatório, né? Então, assim, para eu usar, eu preciso umedecer... E orientar o meu paciente que ele não pode inalar esse gás, ele não pode respirar no momento que eu estiver injetando. Uhum. E eu comprei um desses cursos de internet por curiosidade e eu vi isso lá. Então, isso me chamou muita atenção, sabe? Porque o gás é tóxico também, ele não uhum. pode ser inalado, entendeu? Então, Entendi. assim, as pessoas estão usando coisa, né, de forma não. errada isso. para quê? Só para ganhar dinheiro.
0: Entendi. Ou seja, então, ele... Então... Pode, pode, desculpa, pode falar, também. Ele
2: não serviria para um problema visceral, assim, um problema de estômago, eu não consigo usar via oral.
3: Você consegue. Tem duas Sim. maneiras para você usá-lo de via oral. Ou o azeite ozonizado, uhum. né, que é o azeite de oliva mesmo ozonizado, e a água ozonizada. Eu não é. sei se eu cheguei a falar aqui, mas o ozônio em água, em meio líquido, uhum. ele é 10 vezes mais ativo. Né? então assim uhum. ele tem essa função sim de curar uma gastrite, Mais uma dosagem, uma concentração, concentração baixa, baixa, tá? concentração deixa eu deixar bem claro aqui que concentrações altas de ozônio são para bactérias, fungos e protozoários e germ... ele é germicida, germicida, né? bactericida, fungicida, virostático, em alguns casos, viricida e germicida, tá? então assim para esses casos, a gente usa dosagem alta. Já para uhum. você ingerir, para você tomar, pra só para aumentar a sua imunidade, por exemplo, é uma dosagem baixa.
0: Peraí, eu achei um tema interessante aí. O tu falou que ele, ele tem várias propriedades e, e ele, ele evita patógenos, né? Sim. É, então, assim, esses patógenos a gente encontra muito comumente nos outros hortifrutis, nos né? Pelo Sim. menos lá em casa. <risos> é, então, assim, pelo Sim. que tu tá me narrando, eu tô entendendo, é que o ozônio, o, o ozônio pode ser usado para limpar e higienizar esses, esses alimentos sim, ou não?
3: Pode sim, pode sim. Inclusive tem geradores de ozônio domésticos. Hum, que né? legal! Que você não usa o oxigênio é, medicinal, Entendi. né? Porque querendo ou não, o oxigênio ele é caro para claro. você comprar, né? Que é o mesmo o oxigênio medicinal que eu estou falando aqui para quem oh. não sabe o que é uhum. é aquele que a gente usa no hospital tá? Uhum. Comumente, né, o paciente chega, a gente coloca lá o oxigênio para ele inalar, uhum. tá? Então, em casa não precisa, é um gerador que capta o ozônio do ambiente. Tá. e ele tem essa função também de aí de, de ser um degermante né de, uhum. de, de limpar esses alimentos uhum. em alguns lugares criaram cabines de de, de, oxi, de ozônio com água né a pessoa passa dentro <risos> ou passa o carrinho de compras né tem ah, tem alguns é lugares eu, ah, eu já vi isso daí, na internet pra desinfetar mesmo. sabe para desinfetar desinfetar
1: as compras Olha o carrinho que Exato. Legal. Puxa, na porta deu. de
3: alguns hospitais uhum. tá tem também então assim ele para pele, tá uhum. tranquilo, né? E para os alimentos.
1: Vamos continuar no próximo bloco, que o, 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 o Matheus já está chamando a gente lá. Né? Então vamos lá, vamos para o Jabá. <risos> Matheusito, é, é toca lá. Do, do Mateus já. Uh,
0: Matheusito, manda bala.
3: Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você.
0: A Cultura Foz volta a apresentar Cultura Tech, desbravando o um mundo binário. Salve, salve Foz do Iguaçu, muito boa tarde, um bom sábado a todos, nós voltamos aqui com o nosso programa, nosso último bloco, vamos continuar aqui com o assunto do bloco anterior, é, vamos falar, estamos falando com a Priscila Mais, a enfermeira assistencialista integrativa, com ênfase em ozonoterapia, né, é, e a gente vai continuar o nosso tema que a gente estava falando no bloco anterior, e eu queria só entender um pouco mais, né, é, a Priscila, só para que vocês entendam, para que o público entenda, ela é referência hoje na área de ozonioterapia aqui, ela é uma das primeiras pessoas que foi habilitada a trabalhar, né, com ozonioterapia na, na região, se não me engano, né, então, é, se não a primeira, tá, se não a primeira, né, vamos levantar essa bandeira, quem for também a, a, habilitada aí pode mandar manda no grupo uma mensagem para <risos> o grupo se não tiver manifestação infelizmente nós temos aqui a primeira de Foz do Iguaçu que foi buscar a informação lá fora e está trazendo aqui para nossa cidade foi fazer curso
1: né saiu fazer curso
3: sim 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 eu fui para o Rio de Janeiro uhum. tive professores maravilhosos uhum. da UFRJ uhum. né e doutores
4: uhum.
3: né? E, assim, foi um curso bem legal, um curso aí de um final de semana inteiro, 120 horas, uhum. tá, que é o que o meu conselho, né, pede, o Conselho Federal, inclusive, de enfermagem, ele vai começar a cobrar isso para quem, pros enfermeiros que vão começar a trabalhar com ozonoterapia, então eu já busquei aí, né, a minha certificação. E, na verdade, tem muito mais de 120 horas, porque eu já estudei outras coisas também, em outros cursos. Uhum. Como eu citei aqui também, né? Cheguei a comprar até cursos de internet aí, né? De cursinhos, que estavam relacionados à ozonioterapia. A estética também, relacionado à ozonioterapia. Mas o curso mesmo é efetivo, com a minha certificação, que eu vou mostrar para o meu conselho, é o curso da Seiton. Seiton Cursos e Treinamentos, né? Quero mandar até um beijo... Para a galera lá do Rio de Janeiro, né? Isso professora aí. Vânia, isso professor isso Eugênio, professora Ariane e para professora Marli, que eu queria até mostrar. A professora, uhum. esse, esse aqui é um livro de protocolos, não uhum. sei se está aparecendo pra lá, pra aí para vocês. Lá naquela câmera é. lá. lá ah, tá. Não, não, qual que é? Nessa ah, que aqui. é? Nessa aqui tá. é, nessa Então, aqui. assim. Esse aqui é um livro de protocolos feito pela enfermeira Marli, Marli Gonçalves, de Brasília. Ela tem 21 anos de ozonioterapia. Nossa! Tá? Então, assim, ela só trabalha com isso e ela corre aí ah, o Brasil dando cursos também, orientando e tratando pacientes com ozonioterapia. Foi para a Alemanha, tá? Espanha, tem uma, assim uma, ah, um conhecimento... Tremendo em relação à ozônio tanto que a gente usa aí os protocolos dela também. Legal. Tá? A gente só pode usar protocolos para trabalhar com ozônio, uhum. tá? Fora disso, é, não pode. Por uhum. quê? Porque tem evidências relacionadas a isso, né? A BOS, que é a Associação Brasileira de ozônio estuda muito, pesquisa muito né? Então assim, eles vão para fora, eles fazem congressos aqui no Brasil O pessoal de fora vem também da Alemanha, de Cuba uhum. né? Cuba é, é um lugar que tem assim, um, um hospital né? só para a só para trabalhar com isso a Alemanha, para você ter uma ideia, é, eles pagam né? o, os convênios de saúde, cobre a usanioterapia. Uhum. Os profissionais que usarem lá. Então, assim, eles incentivam os médicos a usarem a usanoterapia, eles incentivam os enfermeiros a usarem. Então, assim, a gente precisa chegar aí também. E né? vamos
0: chegar, né, Priscila? Sim, porque a gente tá olha, o SUS, isso. o SUS já está cedendo, né? Ele já colocou Sim. vários é, novos modelos de atendimento no, no, na, na grade deles, né? Sim. Pelo que eu vi, ultimamente também entrou. A auriculoterapia, auriculo, auriculoterapia entrou, aquela do, das agulhinhas, como é que é o nome? Acupuntura. Acupuntura, entraram várias Sim. dessas terapias complementares e, e muito provavelmente se o corpo clínico começar a, a entender os benefícios disso através das ações de de evidências, né? Sim, Através exatamente. de ações evidenciais, né? Ou seja, eu coloco os meus pacientes, a posologia, estudo, tenho uma pessoa, uma parceira-chave para poder me ajudar nesse, nesse tratamento, exatamente. né? Exatamente. É, então, assim, se, o médico eu sei, eu, eu imaginei, eu, eu, eu e o Giovanni estamos lá desenvolvendo um sistema, às vezes bate uma crise existencial, a gente fala assim, puta, e agora? A gente vai por, por esse caminho extremamente novo, né? Ou a gente continua aqui no arroz com feijão, Giovanni, para a gente poder dar seguimento. A gente precisa de apoio às vezes, a gente precisa trocar uma ideia com outro parceiro para que a gente chegue numa conclusão. Eu acredito que o médico pode conti contar contigo, Priscila, para fazer essa, esse debate sobre esse assunto que é extremamente novo, é extremamente evidente na rede social, né? senão não tinha tanta palavra-chave vendendo, não, tinha, não existia um comércio tão grande em cima dessa, dessa terapia. É, alguém está ganhando com isso Existem mercados que estão ganhando com isso E eu não estou falando de dinheiro Eu estou falando em benefício né? Em aumentar a proposta de valor do, tra do teu tratamento né? Tânia, você já teve contato com ozonioterapia?
2: É, meu primeiro e único contato foi dentro do consultório odontológico uhum. Então eu fui fazer o tratamento lá E ela me deu um, um, uma água ozonizada para fazer um bochecho uhum. E foi esse o contato que eu tive com a zoonoterapia. Até fiquei surpresa, porque nunca tinha é, feito nada com, nessa técnica parecida, mas eu gostei. Sim. Pelo menos não tem bacana. um
1: estigma, né? Não tem estigma. <risos> é. eu, já, eu já apliquei o ozônio também, sabia? Já fez? É, já fiz aqui na... Me falaram uma vez que, tipo, ele fazia crescer a barba, barba. né? Sim. Eu tinha aqui uma falha que eu apliquei, cara, ele cresceu, tipo, nem, tipo... Nem fiquei esperando, sabe? Mas uhum. tipo, depois de um tempo que eu fui ver que tipo, nasceu um, um pelinho aqui, cara. Então, pô, <risos> ajudou, <risos> cara. Então, aquele negócio do microagulhamento e tal. É, talvez o eu, tenho, tá... eu tenho a barba aqui, graças a Deus.
3: Calvície, então? <risos> trata calvície? Trata calvície. Trata calvície, sim. Tá? Tanto com aplicações de via intradérmica, hum. né? Uhum. Como óleo zonizado também.
0: Então, os benefícios são inúmeros, né? São, nós estamos, na, nós, assim, não existe como a gente falar assim, ah, vamos listar aqui um sei lá, 5 mil benefícios, existem vários benefícios do tratamento, mas é, a gente quer saber mais evidências, né? Então, assim, como é que eu procuro evidências desses tratamentos? E eu acredito que, o um, que, que é um protocolo? Pra, falando para leigo, né? Para a galera, tipo eu, né que não sabe nada, eu tive Sim. que ter... Protocolo, gente, nada mais é do que é, é um estudo embasado, né? E foi pesquisado, foi feito um protocolo de atendimento para determinada terapia. É, então assim não é assim a ah, vida louca vamos chegar lá ah, vamos aplicar no vida do cara né não houve um estudo houve uma amostra né Sim. de pessoas que foram testadas e foi evidenciado que aquele aquilo foi houve melhoria né? Sim. Houve, eu vou chamar de evolução, é isso, Exato. Priscila? Houve evolução sim, na, na, sim, sim. naquele problema. E essa evolução, essas evidências, onde a gente busca uma fonte segura para a gente saber dessas evidências? Às vezes eu tenho lá um, um determinado problema e eu tô com, medo, né? eu tô com medo. Existe algum lugar que eu possa pesquisar essas evidências? Sim.
3: Primeiro de tudo, eu tenho... É um documento chamado Documento de Madrid, uhum. que é o que nos respalda, na certo. verdade, né? Que que é o que todo mundo segue, né? Esse Documento de Madrid, um protocolo de Madrid uhum. que a gente segue. Aqui nesse livro da da enfermeira Marli tem muita coisa uhum. e assim, tem no Google Academic, uhum. né, que o pessoal acessa bastante, nesse site de pesquisa é, tem um outro site também que agora me fugiu a memória que é site de pesquisa também na, na área clínica, área médica uhum. enfim, tem muita coisa
0: Cielo, tá? não?
1: Não é o Cielo não, né? Mas enfim, enfim né? Tem, tem são muita são coisa. sites acadêmicos é, Tem alguém que é referência hoje no Brasil? Ozônio? Em ozônio? É.
3: Olha, tem Dr. Lair Ribeiro,
1: uhum, né? Uhum.
3: Tem. Putz,
1: eu conheço ele, Lair
0: Ribeiro. Eu acho muito legal, cara. Lair uhum. Ribeiro toma
3: banho de água ozônio. É, eu gostei, a gente tem
0: uma Uma vez banheira
3: ele... com um aparelho de ozônio só para água. Achou? Ele falou. Tá, tá
0: uma é, banheira não, de leite? É,
1: eu, uma vez eu vi esse Lair
0: Ribeiro falando sobre a questão da, da, como é que é, da, da. da da água, né, de você alcalinizar, né, ou desalcalinizar, sim. né, ah, sim. do, do né? pH da água, é, do Para pH, não. isso, uhum. e aí eu olhei, e aí, aí, um dia eu, eu tava falando, eu sempre cara,
1: eu fico olhando, que é. eu, eu e aí isso.
0: Eu, olhei, eu nunca reparei nisso, aí o Lair Ribeiro tava falando sobre isso, e um dia eu tava falando com uma colega de, de, de uma nutricionista, essa né, tá boa. e essa nutricionista, ela falou, ah, você tem que equilibrar o pH, daí na hora a sim. sinapse, né, pum, pum, Lair Ribeiro falou sobre isso, e aí eu entendi sobre essa questão de, 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 da importância desse modelo de comunicação, Sim. né?
3: É, e tem aí a ABOS, a né, que é a Associação Brasileira aí de Terapia hum. que está crescendo também com muitos médicos, com muitos fisioterapeutas, com muitos enfermeiros, é, biomédicos também, que estão pesquisando, né? Eu posso falar hoje da minha área, que é feridas, né? Uhum. Que assim, é, o enfermeiro hoje, ele tá habilitado para trabalhar com a hidroterapia, na questão de feridas, uhum. né? E outras técnicas também, tá bom? Uhum. Mas assim... E é, como a gente está falando um pouquinho de água ozonizada, uhum. né? E falou, inclusive, que o Lair Ribeiro toma banho, uhum. essa água que ele toma banho, inclusive, ele falou que a esposa dele toma esse banho ozonizado ainda dessa água ozonizada para tratar a questão de celulites. Então, hum. assim, é muito Não. legal.
1: Você falou de habilitação aí, tipo, qual, qualquer profissional da saúde é habilitado a trabalhar com ozônio ou tem uma. Não. Uma restrição aí?
3: Não, depende, né, o, o, os dentistas, né, uhum. podem se habilitar, os fisioterapeutas, os biomédicos, os enfermeiros, o farmacêuticos, pode. entende? Só que assim, cada um dentro da sua área, Sim. né, porque hum. assim, o que é preconizado para o enfermeiro, que ele pode funcionar uma veia, né? Que uhum. ele pode fazer uma injeção intramuscular, que ele pode passar uma sonda, por exemplo, né? na insuflação retal a gente precisa passar uma sonda. Tem que saber como passar essa sonda. Não é simplesmente passar. Existe uma técnica para isso, né? E que inclusive foi um assunto bem polêmico, né? Nesses sim. últimos meses, por conta do, do prefeito lá de Itajaí. Uhum. E então assim, podem sim se habilitar sabe claro fisioterapeuta
1: também pode habilitar pode pode Olha sim aí tá.
3: pode sim sabe Olha aí que legal. só que assim é, engolir os outros como ainda uhum. essa questão da ozônio no Brasil para nós ainda é um chamo de pseudociência uhum. né e eu não considero assim mas porque a gente tem pouco pou, pouca pesquisa né evidência em relação a isso é, por isso que a gente não conseguiu ainda atingir o mercado todo, não conseguiu aí implantar essa zonoterapia em hospitais é, de todas as cidades, nos hospitais principalmente do SUS, para tratar aí várias patologias, porque ele trata mais de 250 patologias hoje, uhum. né, atualizado isso aí. E é uma pena, né? Então, assim, a gente está lutando aí junto com, com a BOS para ver se conseguimos aí, então... Um projeto de lei, né, uhum. que está para ser votado, na verdade, para uhum. que os profissionais da área de saúde consiga ser ozônio sem nenhum problema.
0: Legal. Tânia, Só uma dúvida que eu tenho aqui, Tânia, é o seguinte, é, como que seria um tratamento, né, eu, a gente vai fugir um pouco do tema, mas, por exemplo, você trata alguns pacientes acamados, né, uhum. o que que acontece, assim, é, existe uma, um, um tratamento fisioterapêutico para poder, pra, talvez, é, é, tratar isso. O que, que é feito quando um paciente está acamado durante muito tempo? o que Quais são as condutas, os protocolos, para a gente chamar assim?
2: Então, a gente tem que visar todos os, todos os, os problemas. Certo. Se é muscular, se é um problema com úlcera de pressão. Uhum. Nesse caso, uhum. a única coisa que o terapeuta faz é a mudança de decúbito, daí entraria a ozonioterapia ou outras técnicas associadas, uhum. não relacionadas à fisioterapia diretamente. Certo. Mas questão da parte respiratória, de reabilitar a musculatura respiratória, uhum. é, capacidade... É, cardíaca também e uma questão de, de fortalecimento muscular uhum. para que essa pessoa se reabilite cada vez mais rápido.
0: Entendi. Então, ou seja, é, e, e eu, eu vejo assim, eu, eu não sei, né? Eu tô, tô, talvez eu tô jogando palavras assim é, aleatórias, mas eu acho que é muito mais difícil tratar um paciente, manipular um paciente que tem uma ferida uhum. exposta do que não, né? Eu acho que deve ser isso, né? E pelo que eu entendi, o ozônio entra com esse tipo de tratativa, né? Ou seja... São complementares os trabalhos Imagina que você está ali Está tá com uma pessoa acamada Durante muito tempo Você tem todos os teus protocolos de tratamento Mas a, ela também pode ter ali O ozonioterapia Ou seja, não é que uma vai atender E a outra vai atender E um vai substituir o outro, tá pessoal? É isso que a gente quer trazer eu, eu Acho que um complementa, complementa o outro É, porque imagine A Tânia precisa ainda Trabalhar a parte respiratória A Tânia ainda precisa trabalhar A questão de mudança de decúbito Né? Ainda precisa ser feito esse protocolo inicial, né? mas ele é complementado com o ozônio para poder acelerar o processo. Não é isso? Eu estou viajando aqui. Pelo que, é o que eu estou entendendo. É uma
3: Exatamente.
2: terapia alternativa. Às vezes com uma técnica específica a gente não tem um resultado tão grande e com o uso da ozônio a gente consegue é, potencializar esse resultado, entendi. associar as duas técnicas.
0: Então ele é um oxidante natural, pelo que eu entendi. Ele é um, é um é assim, eu não sei o que são oxidantes, tá? Às vezes eu tô aqui falando, né, mas um oxidante natural nada mais é do que algo que faz para quando alguém fala é um oxidante natural, para mim é algo assim que é, é importante para mim, né? Uhum. Eu falando leigamente, né? É algo que é importante para mim, que é natural e que eu não tô consumindo. É isso mesmo?
3: É. Na verdade, ele é oxidativo, né? Uhum. Então, assim, se é, fora do organismo, uhum. ele vai fazer destruição de algumas coisas. O látex, por exemplo. Uhum. Né? Se eu usar uma luva de látex uhum. e aplicar o ozônio nessa luva, ele vai corroer essa luva. Então, eu já não posso usar. Mas dentro do organismo, ele uhum. tem uma ação fisiológica, né? Uhum. Quando ele é, é, entra... Né, no nosso organismo, ele começa a disparar um monte de subprodutos, entendeu? E esses subprodutos do ozônio, né? Uhum. Que vão fazer aí é, regular a parte imunológica, né? Diminuir aí o estresse oxidativo, os radicais livres. Entendi. É, então, assim... É... Ele é fantástico. Eu só, pode, só, só posso dizer que o ozônio é fantástico, uhum. né? E, e Tanto que ele é usado na veterinária também, né? Uhum. Em animais, cachorros, gatos, cavalo também. Uhum. O pessoal usa, inclusive, para dar disparo em cavalos, né? Usa, usa insuflação retal para os cavalos terem um pique maior para ganhar as corridas, uhum. né? Atletas também estão usando esse mesmo método de aplicação para uhum. poder aí ter um uhum. desempenho maior, tanto porque ele não é pego no doping. Uhum. né E, quer ver, que mais? Eu fiquei sabendo que tem os jogadores de tênis, né? Os mais famosos aí também usam para ter um, um, um pique maior na hora do né uhum. do campeonato. Então, assim, ele é usado para muita coisa, Olha gente. que
0: interessante. Tu trouxe um tema aqui que é o, a questão do esporte. E eu, eu tenho um, um... Isso é um relato, tá? Isso é um relato, é uma evidência, né? Que é assim lá em casa, a minha esposa, ela trabalha com quinesioterapia, né? <risos> que tu falou do esporte, eu já linkei automaticamente com a kinesio. E às vezes eu, às vezes eu tô com um torcicolo, ou às vezes com uma dor no pulso, alguma coisa, e a Tânia ela 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 usa a quinesioterapia para poder aplicar em determinadas áreas, e eu acho mágico esse tratamento, né? E assim, só que assim, não é o não é o ideal, né, Tânia? O ideal é que com as tuas boas com as tuas dicas, a gente não tem tem aqui usar esse tipo de tratamento, né? Você tem alguma dica? Eu acho que ficou do bloco anterior, tu, fal, tu ia dar algumas dicas importantes para que a gente conseguisse é, melhorar a nossa qualidade de vida durante o dia a dia, né? Quais são essas dicas?
2: Então, são dicas pequenas uhum. é, que a gente pode usar para potencializar o nosso dia a dia. Eu vou disponibilizar o meu telefone celular para uhum. quem quiser receber essas dicas. Acho que é até mais fácil visualizar. Certo. Né? Mas são com relação à postura do computador, postura para sentar, é, apoio para os cotovelos ou não.
4: Uhum. Então eu vou
2: passar o meu celular, fiz uma cola. Sim. Tá, o número é 998518732, Então, quem tiver interesse em receber esse, esse PDF que eu preparei com algumas orientações, com relação à ergonomia e alguns alongamentos, é, pode estar tá me dando um oizinho lá que eu encaminho para vocês. Olha, vocês. Mas que são, legal. são exercícios. É, detalhes pequenos, mas que no, ao final do dia vão fazer toda a diferença.
0: Entendi. E esses detalhes, né? A gente está falando de detalhes, mas é, eu acho que para muitas pessoas, para uma parcela muito grande da população, são fundamentais. Eles para, eles não já não são mais detalhes, porque tem muita gente hoje. Nós estamos o que há oito meses. Né? oito meses de... Recuso. Na pandemia, né? Na pandemia? Acho que sim. Oito meses. Eu acho é, que, assim, é uma pessoa que está em postura há oito meses errada, o que, que acontece, Tânia? Assim, eu sei que é, é muito vago a gente falar, né? É muito vago a gente falar assim, ah, não, vamos estabelecer aqui um, uma métrica, uma amostral, mas, assim, o que, que acontece, geralmente, se uma pessoa, uma pessoa mantém, assim, durante muito tempo, oito meses, uma postura totalmente é, ruim para o seu trabalho? O que, que pode acontecer? Quais os tipos de malefícios a pessoa pode adquirir, acometer a ela?
4: É,
2: a má postura por um tempo prolongado pode gerar fraqueza muscular, um encurtamento muscular.
4: Uhum. Então, se uma
2: pessoa que já tem uma desidratação nos discos vertebrais, é, com essa fraqueza de musculatura, pode fazer com que esse, com esse disco extravase, gerando uma hérnia discal,
1: uhum. um problema
2: na cervical... Então, a gente precisa é, retomar esses cuidados para quem deixou de cuidar ou para quem nunca cuidou.
4: Uhum.
0: Precisa
2: começar a prestar atenção nisso, porque essa, essa fraqueza muscular gera inúmeros problemas.
1: Uhum. Só queria lembrar, né? Queria Você dar... como a gente é forte, né, cara? A gente está é. em tanto tempo, tipo, sentando errado e o nosso uhum. corpo está persistindo, né? Exatamente. Está <risos> E aí eu pergunto, né? Quem tá ouvindo a gente, será que tá sentado
0: certo? <risos> né? Será que você que tá aí em tá casa... Errado aqui, não, não, mas... Tá errado, se hein? você tá em casa e você tá sentado certinho, uhum. né? Agora, sabe o que aconteceu agora? Hum. A galera arrumou a postura. Sim. A galera já começou a dar aquela
4: ajeitada...
0: Né? Já deu aquela ajeitada pra poder se organizar de novo, né? Então, assim... É, e uma coisa que eu vejo que é, é fundamental pra Tânia é sentir o corpo. A Tânia usa um termo que eu, eu não sei, tá Conscientização Tânia. Conscienti
2: corporal. Isso, cara.
0: A tal da conscientização corporal, que eu acho que também vale para o ozônio. Então, assim, eu também tenho que ouvir o meu corpo, né? Eu acho que esses são dois detalhes, né? A conscientização corporal na parte estrutural, né? Nós estamos falando aqui da parte estrutural com a Tânia na fisioterapia e nós estamos falando também da parte orgânica com a, com a Priscila, onde eu também ouço o meu corpo. Meu corpo, pô, não tô legal do fígado, pô, não tô legal de tal coisa, pô, tô com dor de cabeça recorrente.
1: Né? Uhum. então assim
0: são problemas são disfunções são são acometimentos que te pegam e que tu vai jogando vai protelando 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 quando tu vê já ficou algo generalizado irradiou né aumentou o problema né por quê? porque tu não conseguiu chegar numa conclusão né por isso que eu acho que é, é legal a palavra integrativa que as duas usam até né é a palavra integrativa o que que é isso o seu corpo ele é gigantesco tem muita coisa né? Ele é composto por, sei lá, trilhões de células, bactérias, é um, é um sanhaço, né? É, seu cérebro se, se liquefaz em 48 horas depois que você morre, né? Então, só, só para você saber. Então, é, é, são coisas fantásticas que acontecem dentro do corpo humano que a gente não tem nem noção, né? E esses dias, sabe por que eu estou falando isso? Porque esses dias eu estava assistindo Storybots. Né, com meu filho de 4 anos, e falou sobre como a gripe entra no corpo e como isso acontece, né? Então, o StoryBots foi, muito, foi fantástico saber sobre células T, sobre como que, o que são as enzimas, quem, quem que, o que que o T faz, ele ativa, né? É, o que, que é um, o, a carga viral? Então, assim, no desenho eu consegui entender coisa que eu nunca tinha entendido, né? E ter um parceiro, ter parceiros chaves na nossa cidade que podem cuidar tanto da parte estrutural da parte de fisioterapêutica e da parte de, de, de ozônio, de entender esses novos protocolos de atendimento e saber como que a gente pode cuidar do nosso eu, é fantástico. Sabe, eu queria agradecer muito né, que, pela, pela participação de vocês, para a gente tentar elucidar essas questões. E eu gostaria de lembrar aqui que existe, nós estamos tendo um... um...
1: Na verdade, que antes de fechar, só falar do, 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 do nosso amigo Kel, que já veio ah, aqui. Tá. O Zero Deploy, uhum. tá, daqui a pouco começa lá no YouTube, é, ele tá falando sobre como criar um sistema, né, como, para quem tá querendo se, se, se atualizar e para quem quer saber como que cria um sistema, né, então ele tá falando lá de PHP Laravel mais, mais Vue.js, vai começar às 5 horas, então acabou que você pode ir para lá. Para acessar é o youtube.com barra PC, M-A-I-C-K-E-L-P-C. Porra, Michael, ajuda a gente com esse nome, cara. Né? Então, acessa lá, gente, youtube.com, maicopc, do zero ao deploy. Agradecimentos, meninas?
2: Eu queria parabenizar os meus colegas fisioterapeutas, né? Às vezes, na, na correria do dia a dia, a gente esquece da nossa importância, mas o nosso papel é fundamental nesse momento. É, e, além de, de comemorar essa data, esse mês, eu comemoro o aniversário de quatro pessoas muito importantes, que eu queria mandar um beijo e lembrá-las de que eu os amo muito, que são os meus dois filhos, João e Heitor, Senhor, meu marido, Jefferson, e o meu pai,
3: seu Mota. Beijo, amo vocês.
1: É isso aí, Priscila.
3: Eu quero mandar aí, um grande abraço e parabéns para os meus colegas condutores de ambulância, que hoje é o dia do condutor de ambulância. Olha legal. E, e Isso. E se dizer também que quem quiser mais informação a respeito da ozonioterapia, que eu estou disponível aí.
0: Priscila Mai no Facebook. Exato. Sigam lá. Beleza. Forte abraço. Não dá tempo para mais nada. Mateuzito, tá na tua mão. Forte abraço. Próxima. Bom final de semana. Cultura Foz apresentou Cultura Tech, desbravando o um mundo
4: binário.